0: Deň, tak my sme e, traje ľudia z týždňa na podiu a ďalší ešte dole vyrazili teraz po Slovensku a ako prvá zástavka je tento legendárny klub v Brezne, ktorý sa volá Bombura. E, sme radi, že sme tu a ten, táto diskusia bude taká netypická v tom, že vlastne neviem, Marie, to robíme to ako pod lampou teraz alebo ako to robíme? No dobre, tak robíme to ako, ako takú pod špeciál. A, a teda zaujímavé na tom je, že to nebude mať moderátora, že ja nebudem moderátor, ale že budeme sa o tom tak nejako spolu rozprávať. Ja sa volám Štefan Rýp, toto je Martin Mojžiš a toto je Marina Galisova. Záhra Marian Jaslovský z... a Mário Oravský. Oravský. To je zase skupina, ktorá sa volá Klády Kludu. Ale... Dobre, tak. Čiže týmto sa, týmto sa vzdávam funkcie moderátora a ako to teda ideme urobiť?
1: No začni tak či onak.
0: Čo mám začať?
1: No, o čom sme sa sem prišli baviť? E, vieme, nie? Všetci vieme, že sa nachádzame v nejakom takom zaujímavom období. Už by sme konečne chceli žiť aj v nezaujímavom, no ale stále neprichádzajú.
0: Dobre, tak e, my sme si to tak pracovne nazvali, že, 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 že koho ideme voliť? tak. A ja teda neviem. To je zaujímavé na tejto diskusii, že ja neviem ešte, koho budem voliť. Vy viete, koho budete voliť už? Plus, minus. Viete? My sme, my sme v týždni si dali takú prácu nad tým, že sme nad tým tak rozmýšľali, že, že vlastne, ako sa k tomu postaviť, tak teraz sú dôležité voľby a teraz šelík do kandiduje a o všelikom čo vieme a voči niekomu máme nejaké antipatie a sympatie a teda čo? Lebo my vždycky pred voľbami aj odporučíme, že ktoré strany sú voliteľné a ktoré nie je podľa nás. No a teraz, posledným, asi pred na jar to bolo, sme dospeli k takému záveru, že voliteľné strany aj vzhľadom k percentám, teda z možnosti, že sa dostanú do parlamentu aj vzhľadom k tomu, aké sú, sú pre nás tri, a to je progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a KDH. Toto bolo na jar. Od jary sa všeličo stalo. Ja stále mám Istú, tento istý pocit, že tieto tri strany sú voliteľné a to napriek pliage a všetkým týmto veciam, ale je to stále ťažšie. Tak, čiže ja keby som mal povedať, že, že kto je voliteľný, tak pre mňa sú to tieto tri strany, pričom stále neviem naozaj, uprímne, že ktorej z týchto troch strán dám hlas a viem si predstaviť každej z nich. Tak, vy to máte inak?
2: Ja to mám tak, že v poslednom čase k tomu pribudli demokrati, ktorých neznášam, najmä Nadia neznášam. Tak to, ale ty neznášaš všetky politické strany. To sa nedá povedať. To sa nedá povedať. Akože teda, ak môj vzťah k demokratom vezmeme ako dobrú definíciu toho, čo je to neznášať, tak potom k progresívnemu Slovensku ani k Saska, ani k Ukáde nemám taký a tí demokrati, kvôli tomu, že ešte stále nie sú až tak ďaleko od 5%, ako niektoré iné strany, sú to, je to furt napriek Naďovi a iným, je to furt iná strana, než je hlas, osadné nebudem menovať, ale ten hlavný dôvod je, že pokiaľ by KDH pokračovalo v pliagách a odtínaní hlav, a sviniach, tak sa môže stať, že klesnú pod 5% tak výrazne a demokrati by mohli stúpnuť k 5% tak výrazne, že keď majú mať progresívne Slovensko a Saska nejakého partnera vo vláde, tak sa to začne skôr vyzerať na demokratov ako na KDH. Ale
1: neviem, by... či žiješ v úplne v svete, Martin. To ja nežijem. Uh, už 30 v tomto rokov svete je celkom svete. možné, že KDH týmito hroznými rečami ano, si tie percentá práve že naženie. Áno, ja, ja, ja by to možné. som to nevylúčovala.
2: Ja to vôbec nevylučujem. žiaľ. Ja, ale hovorím, že v takomto prípade... Nie, že by som mal potrebu to nejako hovoriť, ale keď už sme sem došli, tak ja by, aby rečne stála, tak si myslím, že okrem toho volenie demokratov má, jeden, má jednu dobrú vlastnosť, pozitívnu. A to je toto, že pokiaľ, aj preto to hovorím, že pokiaľ to nejaké ľudia budú počúvať a posmeli ich to, že aby volili demokratov, tak nech by tí demokrati mali aj 4%, alebo 4,5%, podľa mňa to bude dobre. Lebo keby mali len 1,5%, tak tie 3%, ktoré normálne by volili ich, budú voliť koho? Ja sa obávam, že tretina z nich bude voliť Oľano. Ale tretina z nich, to je 1%, ak bude voliť Oľano, tak Oľano namiesto 6,8% môže mať 7,3%. Alebo, alebo 7,8, ak to bude celé percento. Toto znamená, že ja si myslím, že Olano musí vypadnúť z politickej scény na Slovensku, bez toho, bez toho sa tu nebude dať zostaviť rozumná, stabilná vláda. Boli časy, keď som si myslel, že SdKÚ um, také veci ako Smer a HZDS, keby vypadli, to by bolo dobré, ale je to nerealistické, nerealistické, respektíve, keď vypadlo HZDS, došiel Smer, keď vypadne Smer, dojde niečo iné, ale sú strany z tej našej strany spektra, ktoré tam robia šarapatu. Bolo to SDKU, už to nie je, teraz je to Oľano. Kým je tam Oľano, je zlé, keby tam boli demokrati alebo keby tam aj neboli, ale veľa ich dosť veľa ľudí, tak oni stiahnu stiahnuť nejaké hlasy, Oľano, a týmto som si ho dosť veľa odhovoril, takže teraz je na vás rád.
1: A tak ja to mám také, že pomerne jasné, ja som to aj párkrát povedala verejne, takže a ja sa za to ani nehambím, aj keď teda, no, zase neviem, či sa až tak nehambím, ale e, stabilne v opakovane v niekoľkých voľbách volím Sasku a to nie je z dôvodu, lebo väčšinou mi na to ľudia povedia, že ale súlík. A to ale súlík mám presne aj ja. Ja akože mnohokrát, Sulík je taký politik, Richard Sulík, že on veľakrát, keď povie vec, tak áno, ja súhlasím, on hovorí pravdu, ale on hovorí takým spôsobom, že ja nechcem s ním súhlasiť, pretože to znie strašne a znie to tak, akože, až by som povedala niekedy až odporne. Tak neviem, či mu chýba nejaká sociálna inteligencia, také nejaké EQ, ale v poriadku. Tak či onak, ja prečo volím Sasku je že jednak mám iba dve požiadavky voči štátu. Aby mi neprikazoval, ako mám žiť a aby mi zobral čo najmenej peňazí. To akože, pardon, ešte chcem silnú armádu. To som, akože tým som sa vždy líšila od... Ja som taká dosť anarchistka, ale vždy som sa od mojich kamarátov anarchistov líšila týmto. Oni boli všetci strašní pacifisti, že nie, že armáda nie je taká nutná a to rie to peniaze a je to aj také nepekné a ktože by už chcel zabíjať. A ja som im vždy hovorila, e, hej, ale pokiaľ tú armádu bude mať Putin, tak ju musíme mať aj my. Nedá sa nič robiť. No na to už nemali veľmi čo povedať, ale aj tak sa im to nepáčilo. A mne sa to tiež nepáči, ale čiže chcem pokoj, aby mi nikto nehovoril, ako mám žiť, čo sa týka štátu. Ak mi povie, ako mám žiť niekto z mojej rodiny alebo z komunity, alebo človek, ktorého si vážim, alebo človek, ktorého som možno v živote nevidela, ale stretnem sa s ním a zistím, že je múdry, tak ja sa nad tým zamyslím a možno sa aj tak zariadím, že nejakým spôsobom skorigujem svoj život, ale neprosím si takéto korekcie zo strany štátu. A čo sa týka tých peňazí, tak to nie je preto, že by som bola chamtivá a hrabivá, ale jednoducho preto, že čím viac peňazí zoberie štát, tak vytvorí prostredie, v ktorom ľudia veľmi rýchlo zistia, že ľudia nie sú sprostí a zistia, že sa neoplatí robiť, neoplatí sa podnikať, neoplatí sa zamestnávať ľudí, neoplatí sa vymýšľať nové veci. Dokonca sa neoplatí ani, ani robiť veľmi dobré veci pre mnohých ľudí z, z úplne... Že z čistého srdca, pretože všade príde štát a nejakým spôsobom natiahne tú dlaň a povie, že a dáš mi z toho toľko a toľko. A vytvorí sa prostredie, v ktorom ľuďom sa, nie že nechce robiť, že z lenivosti, ale nechce sa im robiť, lebo sú takí ubytí. Cítia ubytosť svojej iniciatívy. Takže preto to volím Sasku, lebo naozaj je to podľa mňa jediná strana u nás, blízka môjmu takému libertariánskému videniu sveta, hoci sa mu približuje len veľmi z obďaleč. A krúžkujem tam ľudí z OKS. Pretože to si tak pred sebou sama vykupujem to, že volím stranu, v ktorej je teda aj ten Richard Sulik, ktorého moc nemusím. Ale minule som ho videla s Uhrikom v debate a normálne trošku tá moja nechuť Sulik, anti-Sulikovská zo mňa opadla, lebo on sa tak milo, autenticky rozhorčil, že to ste osaj takí poby A to bolo také, že nepolitické, čo ma u neho veľmi hnevá, keď je taký nepolitik, že hovorí tak úplne, že čomu slina na jazyk prinesie, ale v tomto jednom prípade som úplne sa s tým vedela stotožniť. Takže toto budem voliť ja.
0: No, takže Marina povedala, koho bude voliť, my dva sme nepovedali, tak, tak možno, že teraz by bolo zaujímavé, nemám to premyslené, aby sme my dvaja teda povedali, že tie, ak teda uvažujeme o tých troch stranách, že sú voliteľné, takže prečo áno a prečo nie pre každú z tých strán, tak ja skúsim, že prečo by som volil alebo nevolil progresívne Slansko? Ja som mal v, nízkej, piatok včera, včera, včera som mal pod lampou rozhovor s Myšom Šimečkom, s predsedom PS a, a našli, čo som, som sa ho pýtal a odpovedal dobre príklad. E- Teraz sú tie naše kultúrne vojny, že kto je za potraty a proti a kto je za, neviem čo, antikoncepciu a proti a, a tak. A registrované partnerstvá proti. a Ja som sa opýtal, že Michal, ale že keď vy, vy máte toto v programe, že registrované partnerstva a za KDH má, v žiadnom prípade. No a teraz keď budete spolu rokovať ovládeni, že kto sa tým pádom nedá dohodnúť, však samotný predseda KDH hovorí, že keď to, na, keď to vy chcete, tak koniec, nebude taká vláda zdanlivo neriešiteľná otázka a on úplne dobre odpovedal, že že, počkaj, ale my sme nikdy nepovedali, počas celej kampane, nikdy sme nepovedali, že tento bod, keď nebude, nejdeme do takej vlády, alebo keď tento bod bude u iného, nejdeme do takej vlády. Inými slovami povedal, že oni nadraďujú záujem krajiny, nás všetkých, nad to, že či ten alebo onen bod z ich programu sa zrealizuje. A to je úplne, že to, to málo kto povie takto. Všetci hovoria tak, že musí to byť podľa nás, inak nepojdeme. A toto je príklad, ktorý, má, ktorý mi, dal veľmi dobré body vo mne pre, pre, pre predsedu PS. Čiže, čiže zdá sa mi, že, že PS pri všetkej kritike, ktorou na nich sa hr- hrnie, inač aj hrozná, to sú strašne vulgárne veci teraz na nich chodia, to je je dané tými kultúrnymi vojnami, ale je to strašné, keď si prečínate pod príspevkami, že čo o nich ľudia hovoria, od toho, že zomrite, až po oveľa horšie ešte veci, tak tak mne sa zdá, že že, hovorí sa o nich, že sú to vlastne noví komunisti a takéto veci, tak mne sa zdá, že aj to, aký majú ekonomický tím, alebo ľudí ekonomických, z Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a z útvaru hodnotu za peniaze a z takých, sa mi zdá, a on mi to aj povedal, že je to normálna stredová strana, že to nie sú, e, akože, e, nejdú dať dane na 80%, alebo proste dokonca mi hovoril, že ich v programe je, alebo že to aj naozaj chcú, znížiť dane, e, akože, fyzických osôb. Že znížiť dane fyzických osôb. No, čiže, prečo by som ich volil, je, že toto, čo som teraz povedal, plus, že sú jasne zahranično-politicky, akože v tomto majú jasno vrátanie vojny na Ukrajine, čo je úplne dôležitá vec pre nás všetkých, pre Slovensko. Prečo by som ich nevolil? To je taká osobná vec. Poznám niektorých ľudí, ktorí z PS, ktorí pôsobia trocha na myslenie. To Není dobré, dobré, keď politická strana vyžaruje takú vec, že my všetko vieme a vy nič neviete. A ja si myslím, že to celá strana vyžaruje naopak, že Mišo je, v skúsenosti vyzerá byť pokorný človek, ale e, poznám aj takéto prejavy, čo, 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 není, čo, čo nemám rád. Druhá vec, prečo by som ich zase nevolil, je, že ja som tiež skôr za to, aby štát veľa nevyberal, aby v tom, čo má v kompetenciách, bol štát akože silný a razantný, ale aby nemal ďalšie a ďalšie kompetencie a s tým spojené peniaze. Čiže e, e, oni sú stredová strana, ale majú e, vo svojom DNA majú takú vec, že troška viac štátu, je to len miera, nie sú to žiadni komunisti, ale je to nejaká miera, že moja miera je troška menšia, ich, ich miera je troška väčšia. Tak to, to je, že prečo by som ich volili nevoli? Dobre, toto je PS. E, SAS Volil by som ich skôr pre ekonomický program, ktorý majú pravidelne aj vyhodnotený rôznymi organizáciami za akože dobrý, tak ja si myslím, že áno, že aj teraz v tej vláde, keď boli tak tie podnikateľské kilečka a druhé a tretie a všelijaké opatrenia boli dôležité pre napríklad takúto krčmu alebo pre malé podnikanie alebo pre veľké podnikanie. A to je dôležité, lebo z toho potom sa dá všeličo zaplatiť a z toho sa normálne žije. Čiže ich by som volil najmä pre toto, Prečo by som ich nevolil? Ja to nemám úplne tak, že, že Richard Sulík je ten, pre ktorého by som nevolil. Keby tam nebol, tak by som ich volil, lebo si myslím, že keby tam nebol, tak by oni neboli. No to je taká vec. To tak niekedy býva. Uh, ale čo mi dosť vadí, že veľmi, je, že keď sa, keď sa rozhoduje Richard Sulík, že či sa stretne s Gajsenovcami, alebo so Zelenským, tak sa stretne s Gajsenovcami. Tak to, to mi príde úplne, že necivilizované. Že Čo? No. a ešte vo viere, že to pomôže Saske. <lížený> dobre, ale to je len taký príklad, ktorý sa opakuje, že to, ja si nemyslím, že to robí úmyselne, v smyslom, že, že niečo zlé, ale stretával sa s, s Kotlebom, či s, kým, či s kým to mal ešte preddávno, a potom s Skočnerom, ale aj s Ko, s Kotlebom, že aby zistil, čo sú začno, tak to je výborné, že, dobre, Skočnerom, že aby zistil, že ako to teda funguje v slovenskej politike, tak to je taká necivilizovanosť nejaká v tom, pre ktorú by som ich zase nevolil. Dobre, čiže tu sú také plusy, minusy. KDH. KDH by som volil, ja som KDH viackat volil ešte v 90. rokoch, keď bolo akože na čele toho zápasu s mečerizmom a vtedy tam ešte bol feromikloško a ďalší ľudia a spolupracovali s Janom Langošom a s Petrom Zajacom a tak. A vtedy sa mi to zdalo prirodzené, že som ich volil. Potom tá, tá generácia odišla a to, čo tam teraz je vo vedení, je pre mňa úplne ne, 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 akože neviem, kto to je, ne, neviem vôbec, čo si oni myslia, alebo že to, čo hovoria, je jedna vec, ale že čo sú naozaj, že, ako sa oni správajú v krízových situáciách, v ťažkých situáciách, vôbec netuším, sú pre mňa takí nevýrazní, že regionálni. Pre, čiže, čiže to, to je, že prečo by som ich asi nevolil. Druhá vec, čo, čo je, prečo by som asi nevolil, je, že sa pozerajú na tie kultúrne vojny z úplne jedného hľadiska neschopní si, 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 si položiť otázku, že počkaj, tí, druhý, čo keď to myslia dobre? Len majú proste iné východisko, že prečo, ich, prečo im budeme o nich hovoriť, že to je koniec sveta, zničenie národa, akože zničenie národa, niekto tu chce zničiť národ, že toto je také strašne úzkoprse ideologické a to sa mi nepáči na, na súčasnom vedení KDH, ktoré reprezentuje predseda Majerský Iných podpredsedov ja v skutočnosti ako novinár nepoznám. Kto sú podpredsedové KD? Ja vôbec neviem. Nepýtaj sa ma, neviem. neviem to je podpredseda to je úplne to je hamba, ale to je podľa mňa hamba aj ich, že sú úplne nevýrazní. Dobre? Myslím, v
1: skutočnosti predseda je tak rank podpredsedu a takého, čo by bol na predsedu, nemajú. No, no, čiže to je taká, to je, to je zlá vec, že, že, že,
0: ne, že neviem, že, že kdo tam bude garantovať nejaké dôležité veci v zdravotníctve, v školstve. Ja viem, že sú tam nejaké mená, ale že jak to, že to dlhodobo neni jasné, že to tak je, že tento je tento a tento je tamto. Čiže to,
1: to je... Počkaj, Merašický to mi niečo hovorí. To je z hornej nitry taký podnikateľ.
0: No, tak vieš, no. no čiže toto... No, a no. Ehm, a teraz, prečo by som ich volil?
1: Na z, dvoch dôvodov, alebo niečo také.
0: z dvoch dôvodov, jeden je, že, že je tam feromykloško, ktorý je dobrý kandidát, to, je, to, to bol od nich dobrý ťah, hoci ho dali až na 12. miesto, neviem prečo, že, to by bol úplne super ťah, keby bol medzi prvými tro, tromi, ale dobre, ale je to pre mňa dôvod, lebo to je človek, ktorý od 89. aj pred 89. bol vždy na správnej strane, čo, čo, čo málo ľudí dokáže. Čiže to je jeden dôvod za. Druhý dôvod za, posledný ale, je, že, že ja si myslím, že, že PSK, keď vyhrá voľby, je to fajn, ale nechcem, aby to dopadlo ako s Mečiarom, ktorý vyhral voľby, ale nebol schopný zostaviť vládu. Vtedy to bolo správne, že to tak bolo, to bolo dobré, ale že vyhrať voľby a nemať, nemať s kým zložiť vládu, je vlastne prehrať voľby. Tak ja by som to bral skoro až takú svoju obeť, že ja budem voliť aj možno aj také tieto dve menšie strany pri všetkých mojich problémoch s nimi, aby celok vydal na možnosť zostaviť akú takú vládu. Čiže aj preto by som volil, ak, by som, ak budem voliť KDH, tak toto bude jeden z dôležitých bodov, jeden z dvoch, jeden je Ferromikloško a druhý je toto, že aby sa tam nejaké ďalšie demokratické strany dostali, lebo ináč bude PS samé a hentí ostatní zložia vládu a bude zle.
2: Tak toto boli moje záproti Martin. Uh, skoro už nemám k tomu čo dodať. K tomu ps by som dodal, že uh, mne tiež nie je... Teda, ako oni hovoria, že sú v skutočnosti stredová strana, a ak to tak možno aj je, stále platí, že zatiaľ pôsobia na mňa dojmom, že sú lavicová strana, alebo z lavicovej strany vznikli, možno sa medci časom presúvajú do toho stredu, ale to budeme musieť vidieť. A teraz nie ani, že by som mal strach z nich ako z lavicovej strany, ale mám pocit, asi z toho, čo sa dozvedám od svojich dcér, že špeciálne tá generácia do 30 rokov je oveľa lavicovejšia na Slovensku, než by bolo zdravé. Tak tým pádom sa mi zdá, že veľa ich podporovateľov ich podporuje kvôli tomu, že tiež veria tomu, že oni sú lavicová strana. Možno, že moderná lavicová strana s dôrazom na zelené témy, na LGBTI témy a tak ďalej, ale stále lavicová strana. Podľa mňa, podľa mňa ten lavicový pohľad na svet je vadný, hlúpý. Dobre, čiže toto by som zdôraznil.
0: Prečo nie?
2: Že prečo nie? Druhá vec je presne tá, ktorou si teda skončil pri tom KDH, že keďže tá strana sa určite do parlamentu dostane, má výbornú šancu vyhrať voľby alebo byť tesne. Druhá, tak je hlavne treba voliť tie strany, s ktorými, ktorí majú byť ich partneri. K tomu Sulíkovi, akože ja si tiež mám problém, u mňa asi najväčší problém boli jeho vyjadrenia ako migrantom. V tom čase, keď keď tu, proste, keď, tu na, keď tu boli tie matky s tými deťmi, akože on mal vyjadrenia, ktoré boli podľa mňa príšerné. Mohol k nim mať všelijaké osobné dôvody, vážne a tak ďalej, ale sa mi zdá, že otát potát. Na druhej strane mne sa stalo, <rý> že je, jemu sa vyčítajú také veci, že mne sa stalo, to bolo na vianočnom večierku, alebo nevianočnom, na nejakom večierku denníka N, kde som bol a chvíľu tam, na chvíľu tam došiel aj Richard Sulík. A okolo sa utvoril taký krúžok redaktorov N, ktorí, ktorí do neho tak brechali, že ja som mal celý čas potrebu, ktoré som väčšinu času neodolal, že ho brániť. Že Sulíka som ja bránil, že... A toto, prečo ste toto? ja, že čo, jak sa môžete pýtať takú otázku? Čiže, jemu je čo vyčítať, si myslím, a v skutočnosti sa mu vyčíta ešte oveľa viac, než, než jemu čo vyčítať. To znamená, že uh, moja výhľada voči Saske je táto obligátna, že Richard Sulík, plus, plus je ekonomický program, plus je uh, OKS, a ešte teraz, ak sme si myšli autom, tak ma napadla taká myšlenka, že môžete súlik ďalšia, skvelá vec, ktorú robí, len sme to, nikto doteraz teraz neuvedomili a ja som to uvedomil len teraz, že on tým, aký je napríklad tými príšernými vyhlaseniami k migrantom, svojou veľmi zlou orientáciou v zahraničnej politike, ktorú verejne deklaruje, že on tým vlastne vytvára, že úplne tvrdé jadro voličov SAS, ktorý tú Sasku volia napriek nemu. A to sa mi zdá, že je úplne sebaobetá. A zároveň teda, že máme. A tak, obet...
1: sa všetci osobne poznáme, dalo by sa povedať, je nás tak strašne málo.
2: Ku KDH sa ako dva dôvody presne tie, ktoré si ty povedal. Ak to bude strana, ak to bude vyzerať, že Saska sa dostane pohodlne, alebo že sa dostane, a KDH by bolo ohrozené, tak si myslím, že z taktických dôvodov je správne, aby nejakí voliči radšej nevolili PSK a SASKu, ale KDH, aby mali nad 5%, to by som urobil, a druhý dôvod, najväčší, feromykloško. A čo sa týka demokratov, to už som hovoril, že keby sa zdvihli k tým 5%, aj oni prichádzajú do úvahy a strašne rád by som teda podporil všetkých voličov, PSK, SASKy a KDH, voľte to, čo chcete, a všetkých voličov demokratov, ktorí v prípade, v prípade že ich druhá voľba je OĽANO, tak 100% voľte demokratov. 100%. A keby vaša druhá voľba bola KDH, Saska alebo PS, tak 100% nevolte demokratov. No,
0: a je tam, je tam jedna taka zákrutá, ktorú, ktorú sme už zažili, a ja ju riešim, že keď budeme tzv. zachraňovať menšie strany, tak môže sa stať, že ani ich nezachráníme a, 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 a ešte aj to PSK poškodíme. A je to reálna vec, že môže sa stať, že teraz ľudia povedia, no tak dobre, tak asi budem voliť teda KDH alebo SAS, aby sa dostali. Lenže sa nemusia dostať, ale tie hlasy budú chýbať napríklad, aby PSK malo viac než smer. Môže sa to stať. Ehm, to má jediné odrádza od tej voľby zachraňujúcej. Zatiaľ som skôr na tom, že budem voliť tie menšie strany, aby sa dostali, ale toto mám takú otvorenú otázku. Nechcel by som sa akože v 30. v noci, keď budeme v klube pod lampou neviem, ako to nazvať, či oslavovať, alebo čo je to opak? Čo je opak oslavovať? Kar, kar. To budeme tak, či tak, ale že... že Niek- akože ten pocit, že volil som menšiu stranu, ktorá sa tam nedostala, čiže som urobil úplnú blbosť, by som nechcel zažiť toho 30.
1: Ale niekedy človek volí tak, ako musí. Ako, vieš, že ak budeš mať dostatočný pocit, že musíš voliť tú menšiu stranu, tak si to potom síce môžeš vyčítať, ale vieš, mne sa takom sa stalo, ja som raz volila, že Smeráka, túto vedľa v Bystrici nám kandidoval Kotleba, nášu župana. No a proti nemu išiel ten Maňka?
0: Maňka, ktorý nevyhral.
1: No, akože, a normálne, že ten večer, ako už tie voľby prebiehali, my sme boli celý čas v tom, že ale to nejdeme, že to, akože, tam nie je z čoho vyberať. hej. A potom hovorím môjmu muže, počúvaj, ale ten Kotleba to asi vyhral. To si vtedy ešte ľudia tak celkom mnohí neuvedomovali, že on fakt mal šancu vyhrať. To nebolo až tak vidieť. Hovorím, že, že poďme to dať tomu Maňkovi. Môj muž na mňa tak škaredo ale ešte, no dobre, no tak už poďme. A normálne, že akože my sme dali hlas tomu Maňkovi. A nepomohlo. A nepomohlo. ten pocit bol hrozný, no. hrozný, hrozný. Ale zároveň, ja ne, zároveň neviem, či by som to znovu urobila, nevediac o budúcnosti, či by som to znovu neurobila. Takisto, proste to sú zúfalé situácie a tie si vyžadujú zúfalé opatrenia. Ale takto zúfala som už odtedy nikdy nebola, hej?
2: Ja si myslím, že keď budem voliť nejakú malú stranu a ona sa tam nedostane, že z toho nebudem mať nejaké ani výčitky svedomia ani zlý pocit. Proste si poviem, že takto som sa rozhodol, vedomí si toho rizika, takto to tu dopadlo. A ja si myslím inať, že jediná zlá vec, ktorá sa môže stať je, keby sme tí, ktorí sa rozhodujú, že dať to PSku alebo niekomu z tých menších strán, že keď sa keď každý budeme toto riešiť ešte dva a nakoniec sa rozhodneme jeden tak, druhý tak, tak to bude úplne v poriadku. Jediný prúsar, ktorý sa môže stať, je, že by sme uverili nejakej vlne, že by došiel niekto a veľmi presvedčivo by do televízora povedal, že treba to urobiť takto a dal by nejakú niečo, čo by veľmi logicky vyzeralo a mnohí z nás by sme tomu uverili. To je jedno, či by to bola že voľte ps lebo je absolútne dôležité, aby Čaputová poverila Šimečku a nie Fica, lebo ak poverí Fica, tak ten pôjde za Pelegrinim a dá mu takú a takú ponuku. Čo, takú všetko to, lebo takú to všetko to platí. A keď to niekto dostatočne presvedčivo povie, tak sa môže stať, že všetci, ktorí sa takto rozhodujeme, sa preklopíme na tú stranu, že PS, a tým pádom tie malé strany sa nedostanú. Alebo to je niekto iný, povie úplne rovnaké logické argumenty, akurát, že s opačným znamienkom, prečo sa majú voliť tie malé strany. PS prehrá s Ficom a Fico zostaví vládu. Ja si myslím, že najlepšia šanca, aby aj PS malo šancu poraziť Fica a aj sa tie malé strany dostali, je, aby sme sa nerozhodli v jednej mohutnej vlne všetci jedným alebo všetci druhým smerom. Čo moja rada je... Tým, ktorí sa nevieme rozhodnúť medzi PS a tými malými stranami, už nepočúvajme žiadnych šikovných ľudí. Čím inteligentnejšie rozprávajú, tým viac stíšme televízor, rádio a rozhodnime sa podľa seba. Ak sa každý z nás rozhodne podľa seba, bude to pol na pol medzi jedným a druhým, zhruba pol na pol a vtedy je najvyššia šanca, že aj tie malé strany sa dostanú, aj to ps že môže poraziť ten smer.
0: No ale ja mám túto otázku v sebe matematickú, potom sa už dostaneme k inej téme, ale že, že... Čo sa stane zlé, keď budú všetci voliť, alebo veľa ľudí bude voliť PSK, hoci by pôvodne volili tie menšie strany? Tak zlé sa stane to, že, prepa- že môže prepadnúť 8%. Iba týchto dvoch ešte ďalšie prepadnú. Ale čo, čo je zlé, lebo keď prepadne 8%, o to viac bude mať smer a, a hlázať títo, im tie, sa prerozdielia tie hlasy. Čiže vieme, čo sa môže stať zlé, keď by všetci volili PS. Môže sa stať to, že prepadnú demokratické hlasy a nedemokratické ľahšie vyhrajú. A teraz opačná otázka, že a čo sa môže stať zlé, keď by sa všetci rozhodli, že budú voliť tie malé strany? Nič! Teda takto. Stane, zlé sa stane to, že zníži sa pravdepodobnosť do veľké, o veľmi, že by PSK mohlo samostatne vyhrať voľby, ale neprepadne ani jeden z tých 8 až 10 hlasov, čo je v súčte, lebo o ten súčet ide, oveľa lepšia situácia. Čiže čisto matematicky mne vychádza, že rozumnejšie je, aby neprepadli hlasy, než aby jeden vyhral. Pričom ja stále to hovorím, hovorím to s tým, že stále pripušťam, že budem voliť PS. Ale táto úvaha tam je.
1: Áno, lebo minulý, minulé voľby sa stalo to, že PS sa vďaka zachraňovaniu menších strán za nedostalo do parlamentu, no. Osobne poznám ľudí, ktorí volili, že nechceli voliť cásku, ale volili ju, lebo sa zlakli, že sa nedostane. No. A inak by volili PS. Lenže to boli, viešakí ľudia? A to boli tí, ktorí netušili, ani Srnka medzi nimi netušila, že PS potrebuje nie 5, ale že 7,5. No, dobro, a dobro. oni potom boli na druhý deň strašne zošokovať, že to ako, že sa nedostane. Matematicky... Čiže toto sa už nestane. To chcem upozorniť, že toto už nehrozí. No, že, hrozí, by sa že niekde... tie dve malé strany ne- sa nedostanúť. Ale ani jedna z nich nemá to kvôrum 7,5. Ale čiže nemôžu mať ne- ani ne- 5. Ale že PSK sa už toto PS-ku nestane. A oni majú teraz tohto to... strašnú traumu, ktorá je úplne bezpredmetná.
0: Nie, to nestane, ale dobre. Martin, čo na tú matematiku hovoríš?
2: Na tú matematiku hovorím toto, že... Ja som vlastne teraz vyzvaný, aby som povedal nejaké presvedčivé argumenty pre to, aby, aby, aby sme volili to PS. Čo, čo všetko zlé sa môže stať, keď nebudeme všetci voliť PS a budeme voliť tie malé strany? Akože ja som disciplinovaný človek, takže nepoviem nič presvedčivé týmto smerom, lebo tu je spústa ľudí, Mário to natáča s Petrom, čiže ďalší ľudia to budú vidieť. Ja sa presne nechcem stať tým presvedčivým prorokom. Všimni si, že aj Štefan je disciplinovaný akože veľmi jasne naznačil, že matematicky mu to vychádza tak, ale zas tá matematika až tak presvedčivo tu nebola demonstrovaná. Nie, ja totiž
0: to pre mňa je súd, tak akože však nakoniec sme všetci ľudia aj emócií, že pre mňa je zas dôležité, ako bol by som, mal by som strašne dobrý pocit, keby to smer prehral. Že... Akože veľmi dobrý pocit by som mal, nech by to už potom dopadlo akokoľvek, ale samotné to, že by prehrali, je, je, je pre mňa dôležitá vec.
2: Ja si myslím, že je dosť dobrá šanca. Prvá vec je, že aby čo najviac nás, čo nechceme smer a republiku a tieto pliagy, aby sme, aby sme prišli voliť. Čo budeme voliť, či silnú stranu momentálne v prieskumoch PS, alebo slabšie strany, to je jedno. Každý voľme to, k čomu nás ťaha srdce viac. V takom prípade je podľa mňa najvyššia šanca, že to dopadne dobre to, čo som už hovoril. A ja teda fakt nebudem hovoriť žiadne presvedčivé argumenty v prospech jednoho alebo druhého. No, a teraz... by som ich hovoril niekedy niekde v slabej chvíli, tak ma prosím vás nepočúvajte.
0: No a teraz ešte troška k tomu obsahu, lebo ja som bol, ja som sa kedy, kedy som sa vrátil? V útorok? V, v stredu? V stredu som sa vrátil z New Yorku, už ešte stávam ten no, jetlag, že a teraz takúto vec poviem, že ja som zo slovenskej politiky 30 rokov akože smrteľne unavený celých tých 30 rokov preto, lebo mi tu dokola, dokola 30 rokov od mečiara riešime, že či vyhrajú úplný blázni, ktorí to tu doničia až po únosi, vraždy a neviem čo, alebo ako tak normálni. Ale že toto je tak... Chápem, že keď niekto... akože mladý štát a neviem čo, nemá skúsenosti, chápem, že musíme sa si čo naučiť na vlastných chybách a tak. Ale ak 30 rokov riešime dokola... Tak teraz, my sme tu vlastne hovorili akože argumenty v prospech toho, že aby sme zostali normálna krajina, my sme tu nehovorili o tom, že či majú byť zdravotníctve taká poisťovňa, alebo či má byť neviem, školstve taký systém vzdelávania. My tu celých tých 30, akože ja o tom 30 rokov píšem a som z toho úplne až znechutený, že že v tom nie je, že v, Sloven, v tom, čo tu my riešime, a nazýva sa to, že slovenská politika, že to není žiadna politika. My tu riešime úplne, že triviálne blbosti, ktoré by mal byť raz na, to to, 89. Tak to sme vyriešili a, a zdalo by sa mi blbé riešiť každé voľby, že či teda znova ten 89. že tak vrátime sa ku komunizmu alebo nie. Toto až tak neriešime, Myslím si, dúfam, myslím si, že toto až tak neriešime, že plný návrat ku komunizmu. To...
2: Podľa mňa riešime. Ale nie ku pln... komunizmu. Nie, ku komunizmu spojenému s nacizmom.
0: Dobre, no však, t- áno, aspoň v niečom je to obohatené. Ale že... že...
1: To je jak obohatený urán, áno, také obohatené. Áno,
0: ale že... Ale chápete, čo hovorím, že... Aká... Že svet je strašne pekné miesto... A je to aj strašne zaujímavé miesto a mnohom aj tajomné miesto, že my keď s Martinom máme, máme tie lampy o, o, o fyzike ele, elementárnych časti a kvantovej fyzike a neviem čo, pol cesty sen sme sa rozprávali o tom, že prečo má niečo hmotnosť a prečo nemá hmotnosť, chápete?
2: No, a... Inak, mne býva v aute, tak keď som bol malé decko, tak mi bývalo v aute zle. A potom, keď som už bol nikdy. väčší, tak už mi vôbec nebolo. A dnes, a neviem z akého dôvodu, keď som si k Štehovy sadol do auta, tak trochu sa mi ten pocit vrátil. Však to museli aj zastaviť. Aj sme, aj sme, aj sme zastavili to už bolo tesne pred Bystricou a od Bratislavy až po Bystricu v tomto stave furt musel vysvetľovať, jak je to s tým Higgsovým bozonom, jak je to s tou dierou keď ten kozmonáct prechádza cez ten horizont udalosti. Aby ste vedeli, jak je to ťažké. No, do...
1: Ale presne preto sa si sa asi nepovracal, lebo malé deti, keď im nie. je zle, tak ich musíš zamestnať tým, že rozprávajú, spievajú a nebolo, podobne. Nebolo, ale nebolo,
2: toto nebolo, by, nebola nebolo, moja nebolo motivácia. Nebolo až tak zle, to by si ešte vo všimol, keď by mi bolo až tak zle. Ale... Ale zápas som teda no, doma, ale sa... teda
0: to chcem povedať, že toto sú zaujímavé veci. Dokonca je zaujímavé ísť na fotbal na Portugalsko. Akože na svete je veľa zaujímavých vecí. Je úplne zaujímavé ísť do New Yorku, je zaujímavé ísť do Chorvátska, je zaujímavé ísť do Prahy, je zaujímavé čítať nejakú knihu. Ale že to, čo my novinári, a teda ja, že 30 rokov riešim, mi príde tak nezaujímavé, lebo je to dokola to isté, že čo je zaujímavé na spore, že či má tu vyhrať Kotleba, alebo nemá v Bystrici. Že to je strašná trivialita, ktorá by mala byť jasná od začiatku, že aké argumenty tam treba vôbec hľadať. A to, to mi príde aj v tomto, že, že v týchto voľbách, že akože teraz my máme argumentovať, že prečo by sa unesený štát nemal vrátiť? Že o tomto ideme argumentovať? že Však to hádam, všetci vieme nie? a nevieme,
1: čo je, ale my sme vlastne avangarda, pretože svet nás dobehou a i vo veľkých, civilizovaných, starých demokraciách sú v takejto, podob, alebo v podobnej situácii, ale že neviem, riešia, že či, či príde Trump, ktorý, alebo, alebo potom proti nemu máte Bidena, ktorý, akože, no, tiež, no, Zabú, tak, že, tak, no, by len to, hej.
0: Nie, 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 nie ale, ale akože, ja, dobre, ako je to inde, to, to to o to, tom môžeme hovoriť, ale ja žijem tu a ja hovorím o tom, že ako je to tu, že že je to strašne ubíjajúce, e, netvorivé, e, dokonca je to podľa mňa aj duševnému zdraviu škodlivé, sa neustále venovať úplným triviálnostiam a násilnostiam, by som povedal. Ja, ja, že toto je môj problém týchto volieb.
2: Jednak to a jednak, že to, to, čo tie minulé voľby, že keď aj tá, táto strana toho násilia a únosu štátu bola porazená, tak ju porazilo 25-percentné 25% Olano, čo je ďalší problém, ktorý musíme riešiť. A v tejto súvislosti a v súvislosti s tým, čo hovorila Marína o 7% PS, ma napadla takáto vec, že a teraz by som poprosila aj divákov, že teraz ma počúvajte. Tých z vás, ktorí chcú voliť oľano, ale majú radi aj Hegera a Nadia, Núka sa takáto možnosť. Vo všetkých prieskumoch má Oľano 7 a viac percent. To je ďaleko, ďaleko nad 5 percentami. Preto tí z vás, ktorí by mali tam radi aj Igora, aj Eduarda a Nadie, 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 Jaro, tak môžete kľudne voliť veľa, veľa, veľa z vás demokratov.
1: No neviem, to... či túto to padne na úrodu tú <laughs> pôdu, ale Zmusi, môžeme výsť na námestie a toto porozprávať, ak e, sa nebojíme. E,
0: dobre, ale vráťme sa k tej téme, že e, fakt ma to zaujíma, že myslíte si, že my sme sa vôbec niekam posunuli za 30 rokov?
1: Áno, ja si myslím, že Myslí, áno? áno, áno. Ideme v špirále, ktorá trošku stúpa. Sú veľmi tisne tie špiráličky.
0: Popíš, v čom sme postúpili
1: čom sme postúpili. Sme v EÚ, sme v NATO, stále o to, ako keby ideovo zápasíme stále s polovicou národa, ale minule bol taký zaujímavý prieskum a normálne som až odpadla, že tam bolo, že priaznívci zotrvania v NATO majú ale závažnú prevahu. No,
0: 66%. No, také ale
1: to je úplne, že okej, okay, ono to síce nie je konzistentné, lebo mnohí z nich budú zaujímavé, možno, že aj voliť republiku, alebo koho, ale to je jedno, ide o to, že ne- na nejakej veľmi podstatnej a možno budovej úrovni až zvieracej, my vieme, kde je to bezpečie. Tak ako vám akože mačka zalezie do bezpečného priestoru, ktorý niekedy aj do zápalkovej škatulky sa snaží vtrepať, ale my vieme, kde je bezpečie a to znamená, že nie sme úplne mimo a to je ten posun, ktorý ja vnímam. Ďalší posun je určite ekonomický. Ja viem, že ľudia strašne hovoria, že ak sa majú zle a neviem čo, ale ja si pamätám, ako sme sa mali za komunizmu, ja som fakt mala 17, keď to tu padlo, ja si to presne pamätám, to nebol žiadny blahobyt, ale pamätám si aj tie 90. roky. A teda naša rodina, že nemala, že, že, nemala, že čo do úzda, alebo čo, ale poznala som aj rodiny, čo sa mali zle, lebo ich zasiahla transformácia nepriemným spôsobom. A my sme sa vážne posunuli ekonomicky. A to nie e, ekonomický rozvoj a HDP, takzvané to nie sú len grafy, niekto povie, že z grafov sa nenajeme, ale n- v podstate najeme. Lebo naozaj momentálne ľudia, ako žijú, ako gro, žijú o mnoho lepšie ako predtým. To, že nie sa, mnohí nie sú schopní sa nejako racionálnejšie rozhodovať, než predtým, to nie je ani prekvapenie. Veď podľa mňa, akože za evolúciu človeka my sme neprešli o nejakú strašnú evolúciu, čo sa týka tých základných rozhodnutí. My sa stále rozhodujeme, že či prežijem, či neprežijem. A toto je dobré, toto nie je dobré. Toto mi chutí, toto mi nechutí, toto sa mi páči, toto sa mi nepáči. Ale nejaké strašné analytické skoky v mysli sme neurobili. Ale doba okolo nás ich urobila.
0: No, ale toto je jedna vec dôležitá, že ja si tiež myslím, že ekonomicky aj vzhľadom krajiny, že ako vyzerá tá krajina v zmysle aj no. miest a, všetkého a dedín. Že, že, že to je lepšie, ale to, ja som sa nie na toto pýtal, že, to, že, že čo my tu riešime? Čo, čo je vlastne diskusia na Slovensku? O čom beží? O čom beží 30 rokov? Tak beží o tom, že mečar, to je hrozné, to na zabije, tak musíme niekoho iného. Fico je hrozné, to na, tento tu, Kotleba je hrozné. Akože my dokola riešime tú najtriviálnejšiu vec, že už triviálnejšia není, už neexistuje, ešte čo by bolo triviálnejšie, že už není, že my sme sa neposunuli od tej, nie, ja mám pocit, že sme sa neposunuli od tej úplne najzákladnejšej veci, ktorá mala byť dávno vyriešená a teraz by sme sa tu mohli sporiť o dane, o, o všetko, aj o miesto súkromného o sektora, zdravotnice, o všetko, nech sa, o to sa sporme, veľ, to je úplne zaujímavá diskusia, ale to vôbec není na programe, že 30 rokov to není na programe.
2: Ja si myslím, že to není tak, jak ty hovoríš, ale že je to horšie, že v 90. rokoch boli mafiáni na uliciach, výpalníci a tak ďalej. Bol mečiar, ktorý v niečom bol ešte brutálnejší ako Fico, každopádne brutálnejším spôsobom pôsobil, ale podľa mňa aj vďaka tomu, že bolo bolo len krátko po 89. Čiže Veľa ľudí čítalo knihy, ktoré sa dovtedy nedali čítať. Existoval tu samizdat, ale množstvo knih, ktoré boli zaujímavé a boli zrazu dostupné, pretože v samizdate neboli, takže teda preklady neboli a tak ďalej. A mne sa zdá, že tá debata v 90. rokoch, že bolo veľa ľudí, kedy sa debatovalo o tom, či má byť silnejší štát alebo slabší štát, kedy ľudia poznali mená ako Hajek Dneska sa mi zdá, že tá debata, najmä teda v mladej generácii, tam sa možno ovplyvňali tými dcérami, ktoré ma furt varujú, ale že oni mi dávajú nejaký nejaký vhľad len do ich bubliny, ktorá nie je typická, ale mne sa zdá, že že tam nie je taká debata a keď to v tých bublinách ich rovesníkov zaujíma, tak meno pre nich nie je, že Hayek, ale Marx. To To je to, čiže... Mne sa zdá, že strašným spôsobom, že vtedy bolo ako zle a riešilo sa to, že ako dostať Slovensko s pazúrou mečiara, ale pritom bola aj zaujímavá debata o tom, aká má byť výškadanie, prečo, či má byť súkromné podnikanie v zdravotníctve alebo nie, že plno vecí, ktoré sú vlastne ťažké a zaujímavé otázky. A dneska sa mi zdá, že nič, že tá debata je že šialenie plítka a naozaj, že ten komunizmus s tým nacizmom si úplne našli k sebe, k sebe cestu a tým pádom vlastne už ani není priestor na tú debatu, že to ohrozenie Také vlastne je tak veľké a tie síly sa tam tak sústredili predtým roztrieštené, že naozaj že naozaj vlastne, že čo hovorí Sulík zahraničnej politike, to je skoro jedno, lebo je na správnej strane. To, to, to no a
0: ak by to bolo takto, tak máš, skúsme na chvíľku, že čím je to dané, dokon, ty hovoríš dokonca o regrese tej verejnej diskusie, že čím je to dané?
2: No, ja myslím, že to už som povedal, že to bola šťastná chvíľa, kedy sme tu desiatky rokov nemali e, literatúru vhodnú okrem sami datov. Ja sa pamätám, že som ako diecko dokola čítal revíz svetovej literatúry a svetovú literatúru českú ročníky 67, 68, 69. Proste, keď, tu boli, keď tu bolo nejaké oživenie, veľa sa aj knihy z tých časov. To znamená, že prvá vec, ktorá bola pozitívna v prvej polovici 90. rokov, že bolo strašne veľa nového, čo sa dalo čítať, čo sme predtým nepoznali. Ja som prečítal Churchillove celé, celé memoáre, šesť dielne druhá svetová vojna. Jakože v živote by som neprečítal takú, kni- proste by ma to odradilo, hrúbka prvého dielu by ma odradila, nieže všetkých šiestich, ale vtedy to bola vec, ktorá predtým nebola a bol, čiže podľa mňa Veľa ľudí čítalo takéto veci po a po druhé. Áno, akože keď po 30 rokoch riešime stále tie isté otázky, tak uh, vznikne taká, taká beznádej, že na tie jemnejšie a zaujímavejšie, že vlastne to ani nemá prečo dojsť. No. Ne, ne.
0: Ja mám na to takú, akože na konci budem optimistický, ale teraz poviem jednu pesimistickú vec, že ja keď som začal robiť v Lidových novinách, to bolo v 91. roku. A okrem iného, čo mi to dalo, tak oni mi dali <taký> také zväzky, vtedy to vyšlo, e, peroutku, ktoré sa volali, že budování státu. Taká, taká trilógia, alebo... Čtyri diely 4 diely. 4 diely. To. A to bolo teda o budovaní prvého, teda republiky po roku 1918. A už len ten názov, ja som bol úplne z toho fascinovaný, že, že tu niekto napísal knihu o budovaní státu, že, že štát sa buduje, že štát je nie, nie? že štát sa buduje, že tam musíš šeli vymyslieť a všelijaké sektory musíš, musia byť zaplnené dobrými ľuďmi, ktorí, ktorí rozumejú tej veci od lekárov cez hocikoho učiteľov až vybuduje štát. Že vybudovanie štátu není to, že tak máš hranice a máš teda vybudovaný štát. Že to, nie, to, je, to je normálne, že dlhý, namáhavý proces mnohých, mnohých ľudí. No a hovorím to preto, že tá, tá, ten, ten pesimistický senár, alebo tá, ten po, pocit je, že ja sa prikláňam občas k názoru, že my nemáme na štát.
2: Ako Slováci.
0: No, my ako túto táto spoločnosť.
2: Na Slovensku. Že, na Slovensku.
0: Že, a to nemyslím zle, to, to není, že to sú teda dobrí debily, tí, ktorí tužíš, a ja tu žijem, ale že, že my nemáme dostatok takých ľudí s takými schopnosťami v tých rôznych sektoroch, aby z toho nakoniec vzíslo, že fungujúci štát a teraz môžeme hovoriť o tom, že prečo v zdravotníctve e, starší lekár nedá príležitosť mladšiemu a všetko si berie na seba nevychová si nástupcov. A môžeme hovoriť o školstve a o systéme aký je, a o čo môžeme hovoriť. Že... Ale že ako celok mne to príde, že tých 30 rokov ukazuje, že ja to skoro vidím tak, že 89. je taká, také, taký vzmach, ktorý je ale tak celosvetovo celo daný trocha, celoeurópsky minimálne. A v tom vzmachu sme sa troška viezli. A boli tu veľa ľudí, ktorí boli za, samozrejme, však VPN tu bolo a KDH tu bolo a šelík tu bol, ale že ako spoločnosť, že dnes si myslím, že bola trocha ilúzia si myslieť, že tá spoločnosť je za ten november 89, to, čo znamená november 89. Dobre, boli plné námestia, ale, Dobre. ale to, čo chcem povedať je, že, že ten vzmach pominul ako každý vzmah pominie a potom zostane to, to jadro, to gro, že to, to, to čo naozaj sme, bez príkraz a bez aj pohoršení. Tak mne sa zdá, že čo zostalo, takže tých 30 rokov mi hovorí, že, to, že nemáme na štát a myslím tým to, že, že toto, že hovoríme stále o tom istom, to je len dôsledok. Ale čoho je to dôsledok? Podľa mňa je to dôsledok toho, že úplne rozmenené na drobné, že nemáme dostatok dobrých lekárov, učiteľov, policajtov, sudcov, prokurátorov, neviemko, novinárov, spisovateľov, hudobníkov, tak, aby to vydalo na nejakú takú... To není, že masa, to, to nemá byť, že väčšina národa, to, to nikdy tak není, ani v tom peroutkovom budovaní státu, ale že my nemáme, to sa tak škaredo dopovie, že elita, ale že takú vrstvu, ktorá rozumie, čo je to štát, rozumie, že čo to všetko vyžaduje ako inteligenčnú schopnosť a ja ako inteligenciu do toho vloženú a že keďže nemáme túto vrstvu dostatočne širokú, nejakú máme, ale dostatočne širokú, takže ani nemôže dôjsť k tým nuancám, lebo ich nemá kdo niesť v tej verejnej diskusii. To, to si myslím.
1: No, ja by som ti k tomu povedala iba to, že vývojne preskočíš a že my sme ale kde je ten vývoj? Do, ale on prebieha, len sme akurát že sme trošku pozadu, sme dosť pozadu. A ja by som sa vrátila do úplne že iného storočia. E, neviem či vieš, alebo viete, že u nás sa dedili úplne ináč, sa u nás dedila pôda ako v Česku. Ešte za Rakúsko-horská. Ten zákonník, ktorý platil tu, bol horský. Tam bol ten germánsky, U nás to spôsobovalo to, že sa tie políčka, že každý v podstate mužský potomok mal dostať rovnakú diel, Políčka sa donekonečna drobili, ľudia donekonečna hrdlačili na v podstate čoraz menších fliačikoch. A, čiže to je tá zlá časť toho. Tá dobrá časť sa odohrávala v Česku, kde prvý syn dostal komplet, všetko, čo bolo. Druhý syn si musel vybrať nejakú inú kariéru, čiže išiel buď armáda. Církev, na nejakú profesiu. A toto je úžasný základ toho, čo sa tam odohralo, že sa diverzifikovala krásne tá spoločnosť a z každej rodiny, ktorá mala nejaké tie polia, nejaká časť tých detí sa venovala poľnohospodárstvu a nejaká časť sa venovala úplne niečomu inému a vznikali normálne, že tie profesie takto vznikali a ľudia boli nútení sa inak živiť. U nás sa potvrdzovalo a stále ako keby posilňoval ten agrárny model, ale žiaľ nie vo väčšom a lepšom, ale včoraz menšom a chudobnejšom meradle. No a výsledok je ten, i čo si hovoril, toto, že u nás sa ako keby nevytvorila dostatočne diversifikovaná spoločnosť, kde by boli profesionálni ľudia, dosť ich bolo, a tak vznikajú elity týmto. No, My sme vidíš... mali elity, ale bolo no, dovážané kde... väčšinou z Nemecka, z Talianska, do Banských miest a tak ďalej.
0: No a kde vidíš ten vývoj?
1: No vývoj vidím v tom, že aj tak to ide, všetko ide progres. Ja verím v progres. akože No a teraz mi poviete, že prečo maliť liť tom no možno napokon bude čo všetko?
0: Napríklad politická scéna?
1: Uh, ten progres je väčšinou viditeľný len z takého vyššieho nadhľadu. No, no čiže my sa tu, si ten vyšší nadhľad. No ten vyšší nadhľad je napríklad tá ekonomika, to HDP, alebo to, že čoraz viac ľudí chce žiť tak, ako chce žiť. Že čoraz menej ľudí si necháva určovať. Dokonca ja čo poznám ľudí, čo je volili želanie. kotlebu, hej. Alebo ale, tí ľudia nie sú nejakí strašne konzervatívni. Naopak, oni sú takí, že slobodomyselní v tom, ale zmysl, že oni. Oni nie sú ani takí, že by ja neviem, nefajčili trávu alebo čo, kde? Ani vôbec nie sú takí, že tradičná rodina, muž a žena, kde majú aj tri manželstva za sebou. O to tu nejde. Ale ešte aj toto vidím, že u nás je čoraz menej ľudí, ktorí by žili tým tradičným spôsobom a postupne sa to diverzifikuje. Ešte aj tam, kde to nie je pekné. tá diversifikácia. A to je ten vývoj. Nie je to vždy pekné. A sme pozadu. Počka, ty si Ale teraz vlastne možno povedal... budeme o 50 rokov tam kde je teraz vyspelý svet. Ten bude samozrejme o 50 rokov ešte pred nami, čiže zás budeme frustrovaní. Dobre, a ty si
0: teraz povedala, že vlastne, inými slovenmi si povedala, že vlastne ľudia sa cez všetko stávajú slobodnejšími?
1: Áno, ale...
0: A jaký je toho dôkaz?
1: Dôkaz?
2: Že na základe čoho to tvrdíš? Sme, Marina, 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 ešte kým odpovie, hneď ak skončíš, tak ja sa ťa spýtam, že neni ten progres v tom, že v tom, ako sa Fico zmocnil štátu, napríklad policajného zboru, tak v porovnaní s tým bol mečiar úplný babrak. Takže rozme si si odpovieť, lebo toto ťa čaká <súdanie> ako toto, ďalšia nie, počka, otázka. Počka,
1: počka. Takže prvá otázka bola, že v čom je toho dôkaz? Ja si myslím, že ľudia sú čoraz menej závislí od mienky svojich najbližších komunít. Človek je čoraz viac individuálny tvor a rozhoduje sa sám za seba a čoraz to, slobodnejšie to, to, to chce si, žiť. Ano. toto si myslíš, lebo čo? No, toto sa ťažko meria štatistikami, ale možno by nám nejaký sociológ poradil, že v čom, v čom to vidieť? Neviem, normálne, že neviem. Chceš graf? tam je to len
0: tvoja nádej.
1: Fú, inak je to celkom možné, že ja som akože nevyliečiteľná optimistka, ale pozri sa na dejiny sveta a napriek všetkému, napriek všetkým vojnám a regresom a príšerným veciam, čo sa v ľudstve diali a čo si ľudstvo samo spôsobilo, tak napriek tomu dnes žije v chudobe, v absolútnej chudobe o mnoho menej ľudí, ako žilo pred 100 rokmi. S
0: tým úplne súhlasím, svet no. sa posúva k lepšiemu.
1: No ale my sme súčasťou sveta. My si nemôžeme ale... pomôcť, my ideme s ním k lepšiemu, aj keď niekedy kopeme a hryzieme a nechceme.
2: Martin. Dobre. Jedna vec je, že v súvislosti s tým, čo si hovorilo Slovensku, tak ja tiež mám občas ten pocit, najmä teraz, keď som si prečoval, že ako vyzerajú volebné preferencie v Bratislave, tak mi sa zdá, že perfektné riešenie by bolo, že by sa Bratislava odtrhla od Slovenska a Brezno. Nie celé. Bombura, prinajmenšom. Že... T- a pridali sa k Rakúsku, že to by bola dobrá ona. Ale k tomu, budú hrať, áno, hneď, hneď. Keďže, keďže neništevo moderátor, tak ja vám dám hneď, jak sa to povie nie slovo, ale... Nie, dáme vám huslový kľúč a vy už od neho potom začnete ďalej. Uh, druhá vec, ktorú by som chcel takým uh, biedným spôsobom podporiť Marín optimizmus, je, že v skutočnosti sa podľa mňa to Slovensko nevyvíja moc k lepšiemu, ale ani k horšiemu. Tu zhruba polovica ľudí vlastne ten 89. rok naozaj prijala a, a je to ich vec a polovica nie. A to je furt, akože to bol, to boli voľby, v. v 90, každé voľby tu to skoro sú. V 98. sa ukázalo, že ten mečiar nemá takú prevahu, teraz sa to ukazuje ešte raz, akože mali sme prezidenta Kisku a mali sme prezidentku, máme prezidentku Čaputovú, akože to boli voliči 60 ku 40 alebo 55 ku 45, čiže to Slovensko sú dve Slovenská a ja si nemyslím, že to naše, to lepšie je lepšie, čo nebudeme skromní, že, že ten progres je taký, že by sme sa zväčšovali, ale Zdieľam stačí, optimizmus. Že sa optimizmus. Áno, áno, to je môj optimizmus, že sa nezmenšujeme. A oscilujeme, proste my to hráme na offsideovej línii, 33 rokov a to už je nejaká vytrvalosť. Marian Jaslovský.
3: Ja som Marian Jaslovský, píšem pre týždeň a občas aj fotím a teraz budem pre týždeň aj hrať a budem voliť. Keďže my nevymysleli stranu, ktorá by bola dostatočne pravicová a v podpore kultúre aj lavicová nevymysleli stranu, ktorá by bola presne šitá na mňa, lebo takú by, taká by sa mi páčila, ale nevymysleli ju, tak budem voliť progresívne Slovensko a všetkým hovorím, aby volili Sasku. Takže myslím, že idem, v... fakt, normálne, že nevieš kto voliť, dobre, vol Sasku.
4: Štefan Hrib hovoril, že ako ho mrzí, že sme stále tam na tom istom bode, podľa mňa tiež sme a ale vy ste takí budhisti pre mňa, trošku som sa zaoberal buddhizmom, že tam sa tiež pred každou meditáciou opakujú tie isté základné štyri pravdy, zácná ľudská príležitosť, každú chvíľu môžeme zomrieť a tak ďalej. Že vlastne presne, že bojujete ten boj stále znova a znova, až držíte tú líniu.
3: A my sme teda polovica skupiny Klady k ľudu a teraz tam zahráme, všetky pesničky sú Máriové a zahráme vám pesničku jedine ľudia, ale nemyslíme tým obyčajných ľudí teda.
4: Príliv a odliv vždy sa striedajú Človek sa modlí za stavu nerozhodný, s vlnami splývať, dýchajú, stúpaní do hĺbín máme, sme vo vlnách kráčajú. Černé chvíle tichých schúlení, nočné hry z vodných, stav nadosobný, spojenie nájdený, nádej má novej z knih, minulosť spísanú, budúcnosť dávajú v príbehu o Dejiny, v ktorých sa sporia Ako žiť Jedine ľudí Niečo si vnutia A potom sa nudia Často majú a hrajú V slovách myšlienky no v ťažkej hlave. Dlhé roky, celé veky tmy, sa sporia, ako žiť. Jedine ľudia. Hlavy si múcie keď v sebe blúdia. Ďakujem
3: pekne. Teraz poznám im pesničku Civilizovaný svet, takže to je tých 50%,
4: o ktorých treba bojovať. <laughs> Tvoríme svet No zvádzame životný boj V pantách vied Dámam to ladí No páni sme domýšľavé bambá Však tak sofistikovaný. Hej seba zdaním, s obrazom korizovaným. Oh, oh. Len spletou, drôtou sme, kým prepojíme svet, každý seba odizolovaním a tak sa zasmej. Zvážme dáme si do nosa čo zmestíš tam Zbrahu veľké ham Daj pred oči závesy Tak zvážme si Či páči sa hra na nám Kraj civilizovaný V vlastnom sveta staní, S obrazom kolorizovaným oh pleťou drôtov sme, kým prepojíme si každý seba od A tak sa zasme. A zase sa zasmý. Civilizovaní, tak sofistikovaní, buďme odizolovaní a pits usnevari, bari.
3: Ďakujeme, stačí, Inak, keď si to chcete vypočuť v takomto veľkom kapelovom aranžmane, tak nás Spotify klady k ľudu. Hľadajte posledný album. Volá sa... Žiadne mená. No, my sme vlastne už povedali
0: všetko, ale jednu vec sme ešte nepovedali a potom... Čiže ja podľa mňa už iba dve veci máme na programe. Jedna je, ak máte nejaké otázky a druhá je Ukrajina, lebo o tom sme ešte nič nepovedali a, a to je dôležitá vec, že ako sa to týka nás a týchto volieb? Tak možno začneme to Ukrajinou a potom, ak máte otázky. Tak. My tu teraz sedíme a v pohode sa tu rozprávame a dáme si pivo a všetko. A kúsok, odtiaľ to už je to naozaj, že kúsok, je, že taká vojna, že sa tam zabijajú deti. A teraz, že čo toto je za situácia? Trocha sme to zažili v 90. rokoch, keď to bolo v Jugoslávii, to bolo tiež kúsok pár sto kilometrov. A toto je, že na hranici už, že tu. A Vivoslavy sa zabíjali navzájom a tu jeden veľký štát, napadol menší štát a, a zabíja tam. Tak Martin Marina, ja tiež poviem, že ako sa nás to týka?
1: Začni mi či ty
2: radšej. Uh, keď to ideme vzťahnuť na to Slovensko, tak ak sme hovorili, že to Slovensko pomerne stabilne je rozdelené na, nejakú, na nejakú zhruba dve polovice, tak by som povedal, že tá jedna polovica sa viac vidí, je viac orientovaná, viac sa cíti byť za, za, západnou civilizáciou, pričom západ sa myslí na západ od nás, Európa a Spojené štáty americké, a tá druhá polovica sa cíti viac ovplyvnená, stotožnená, identifikovaná, neviem čo, s tou východnou časťou. Čo je Rusko. V zmysle, že to je zasa všetko na východ od nás, a jak Rusi, tak tí slovenskí rusofily to vnímajú, že to je Rusko. Že to není obrovské množstvo, velikánske množstvo krajín, celé po Baltie, ešte aj to, po Baltie sú tri veľmi rôzne krajiny. Ukrajina, Bielorusko, Kaukazské štáty, e, Azijské štáty, bývalé Sovietskeho zväzu. Prosto, dobre, čiže takto sa to týka Slovenska, že polovica je za to Rusko, druhá polovica je za tú Ukrajinu a, a ten Západ. Ešte aj v tomto sme rozčasnutí, že úplne. Druhá vec je, že to je celosvetová záležitosť, akože našťastie tí Rusi sa do toho pustili, uh, oni vlastne prehrali tú studenú vojnu, akože uh, a od, už, od, od už sú len smiešní. Teraz sa rozhodli byť smiešní strašne tragickým spôsobom, ale ja si myslím, že tú vojnu prehrajú a jediná otázka bude, či ten Západ bude dostatočne rozumný, Rus, s Rúskom treba naložiť, jak s Kartágom. Proste netvrdím, že treba úplne, že rozhorať Moskvu a posoliť tú zem, ale Rusko aj v tom stave, nie že, nie že neobnovia sovietský zväz, Rúsko v tom stave, aké, aký, aké je dnes, proste má prestať existovať. To sa v nejakom zmysle, nedá sa tam napochodovať ako na Berlín, odkedy sú jadrové zbranie, tak neni celkom možné to, toto riešenie, ale že otázka je, či budeme dostatočne dôsledný. Ja by som dal časť Ruska Číňanom, časť Mongolom, Pskov by som nechal, ani neviem, kde je Pskov, ale aby som bol nejaký taký k milý. Proste, že to treba normálne rozdeliť, rozparcelovať, alebo Poliaci by si, proste, by si niečo odhryzli, áno, áno, áno. A tak. Dobre, to sú, to sú prílišné slová, ale že Rusko nemôže ostať, fungovať ako nepokorená, neporazená krajina, o tom som dosť presvedčený, že, že prehrajú na Ukrajine totálne, to je len otázka času, to nie je vôbec otázka toho, že ak tá vojna skončí z Ukrajiny vyženú do posledného vojaka, ale tam to nemá skončiť, že ja nejak strašne dlho rozprávam.
1: Nie, je v pohode. Otázka znela, že čo, Že ako sa to týka nás? No nás sa to týka úplne bytostne. Ja si pamätám, že keď išli Rusy na Krím, keď anektovali Krím bol rok 2014 a vtedy, keď som sa to dozvedela, som bola akurát svojej cére na hokejovom zápase a út- v tom moment som prestala vnímať hokej, čo je úplne, že, že to je neuveriteľný stav u mňa a že hokej ako taký a ešte keď vám hrá vaše dieťa, že akože hokejový rodič je pomerne besný tvor, a ja som vtedy úplne prestala vnímať, čo sa deje na ľade. Úplne. Mi bolo všetko jedno, ja som si uvedomila, oni sa nezastavia, oni pôjdu ďalej. A veľmi málo ľudí mi vtedy dávalo za pravdu, ale ja, sa, ale ja sa neteším, že tú pravdu som mala. To je najhoršia vec, čo môže mať človek pravdu v takejto veci. Samozrejme, že sa nezastavili a išli ďalej. Čo je strašné, úplne, že to je brutálne, pretože my si nevieme predstaviť to utrpenie, ak niekoho osobne nepoznáte z tej Ukrajiny, tak vlastne neviete si predstaviť, že čím oni prechádzajú. Lebo my tu máme svoje deti, ktoré mnohé sú vo veku, keď synovia by už rukovali a podobne, a my si to nevieme predstaviť. A je to len tu, za rohom. A čiže týka sa nás to strašne, lebo ten Putin by sa nezastavil. Keby sa Ukrajina nepostavila na odpor tak Putin by sa nezastavil. Ja, ja vlastne neviem, čo by sa stalo, keby zhltol Ukrajinu, pretože on tvrdil, že chce ísť ďalej, že však na Berlín, že treba obnoviť panstvo sovietské a treba obnoviť ten východný blok. Čo by robilo na to? Ja v tejto chvíli normálne, že ja by som dúfala, že by sa postavilo na svoju obranu kolektívne, ako mu ho zavezuje článok 5, ale aj tak si myslím, mám také podozrenie, že nebyť hrdinského postoja Ukrajiny, tak aj kým by sa to na to zobudilo, že čo vlastne treba a už bolo strašne zdecimované tým, ako málo sa naň dávalo peňazí a ako ho mnohí spochybňovali aj zo západu, aj u nás, v strednej a východnej Európe, takže Ja neviem, čo by sa bolo dialo. A ja ďakujem Ukrajincom, že sú ochotní normálne, že krvácať, zomierať za nás. Oni samozrejme to v prvom rade robia kvôli sebe, lebo vedia, že by neexistovali, keby sa nepostavili na svoju obranu. A ja to tak vnímam, že to, že sú oni ochotní vybojovať tento boj svojou krvou na svojom území, nepustiť to ďalej, že my sa pred nimi môžeme len hlboko pokloniť a pomáhať im, ako ako sa len dá. A ja sa obávam, že Západ, aj my, že ako pomáhame, veď tak áno, samozrejme, ale že je to stále málo a že stále iba reagujeme na to, čo oni potrebujú a my sme už dávno vedeli, že to budú potrebovať, ale dávame im to neskoro a po potroške. A stále sú také argumenty aj americká administratíva Bidenova, áno, robí úžasné veci, ktoré človek nečakal, že sa budú diať a Trump by určite nerobil ani možno, že nič z toho, ale... Aj tak je to stále málo a potom sa divia, že povedia, že však tá ukrajinská protiofenzíva, že nejako nepostupuje, tak poprvé postupuje, ale podruhé, keby jej pomohli tak, ako, ako to Ukrajinci prosia, žiadajú už strašne dávno, tak už by to bolo vybavené. A k tomu, čo Martin hovoril, to už poviem úplne rýchlo. Ja mám pocit, že ty, ty hovoríš, že nedá sa ísť na Moskvu tak, ako sa šlo na Berlín. Áno, áno, ale ja mám strašne, neviem, či taký, že zase mám neprijemný pocit, že budem mať pravdu, že ak sa dožijem normálneho, štatisticky očakávaného veku, tak ešte za môjho času života na tejto zemi sa bude musieť na tú Moskvu ísť, lebo Rusko len úplne oslabené a s vytrhanými jedovatými zubami je neškodné a aj to väčšinou iba chvíľu. Chvíľu bolo Rusko neškodné relatívne v 90. rokoch, lebo bolo slabé. A potom sa trochu pozviechalo a aha, ja jednoducho neverím, že ruský imperializmus sa dá len tak vyliečiť. Tak ako je ťažko, je to nejaký vývoj, ktorý aj oni musia prekonať. Tak ako my svoj vývoj tiež prekonávame a nehovorím tým nič pekné o nás a možno len o 50 rokov z nás bude normálna krajina, tak Rusko, ja neviem, môže byť o 100 rokov normálnou krajinou, no ak sa rozkuskuje, ako si ty povedal, tak možno aj hej.
2: Ja myslím, že tam existuje istá nádej ich položiť na lopatky ekonomicky. Tá vojna ich strašne vyčerpá a ak by tie sankcie pokračovali alebo sa ešte zvýšili, že snáď je možné ich dostať na lopatky bez toho, že by tam vstúpili vojska. To sme Lebo...
1: nesmeli s nimi chcieť obchodovať mnohí. No
2: však áno, to, akože to, to si treba uvedomovať, že tá vojna trvá a treba ju stupňovať a nie ukončiť, keď odídu, keď odídu z Ukrajiny. Otázka, čo to budeme vedieť, nebudeme vedieť. Ja súhlasím s tým, že keď sa nebude dať inak, tak treba možno urobiť to. Ja si myslím, že, že keby došlo k jadrovej vojne, tak by som dával celkom slušné šance Západu, že ju vyhrá behom 3-3 dní. Že, tam, že technologicky my netušíme, jak ďaleko sú... Jak, akože, ak, aké podrobné informácie má Západ o všetkých silách jadrových, e, teda silách, nemyslím sily, ale silo, kde sú uložené tie, tie rakety, Ko, nakoľko z nich vedia zaútočiť, nakoľko z nich vedia t- o ruskej protileteckej obrane, máme istú predstavu konkrétnu za posledné mesiace. Čiže, o čo? Rúsa? Áno, už teraz, hej, hej. Čiže nie je to tak, že... ale ja si myslím, že tam treba vyskúšať niekoľko vecí predtým, než by bola konvenčná vojna, lebo zase, dobre, dobre, Štefan.
0: Ja si myslím, že nebude jadrová vojna, ani nemusí byť, ani si nemyslím, že musí byť rusko rozdelené, že, že to... Ten proces prejde podľa mňa inak, že to Rusko proste prehrá, uvedomí si, že na to nemá, že je to slabá krajina, uvedomí si to veľmi krvavo na vlastných stratách, ktoré už teraz prebiehajú na samotnej Ukrajine a e, netreba na to deliť Rusko, že podľa mňa to prehrajú a to bude, to, bude, to bude ten zlom, že oni zrazu niečo prehrali. Dobre, a teraz tá Ukrajina. E, ja, Včera som sa pýtal, my máme v klube Podlampov takú jednu čašničku, ktorá je z Ukrajiny. A keď som teraz prišiel z Ameriky, tak som sa pýtal, no tak ako na Ukrajine, čo? No, že tak nejak to, akože nejak to ide, tá obrana. Ale potrebovali by sme viac zbraní. Hovorí čašnička. Jaže, no, jasné. A, a teda hovorím to preto, že tu sa chystá v slovenských voľbách je taká možnosť, že vyhrá také zoskupenie, skupenie, ktoré, ktoré urobí ako prvú vec, že prestaneme pomáhať Ukrajine vojensky. To hovoria, to, 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 to není blafovanie podľa mňa, že to naozaj urobia. A teraz, čo sa vtedy stane? Tak poprvé, veľa sa toho nestane, lebo my sme malá krajina a na nás až tak nezáleží. Tá pomoc vojenská aj všelijaká iná je mohutnejšia Už len od Polska, nehovoriac od iných veľkých západných krajín. Ale, že čo sa u nás stane? Tak stane sa to, že ja sa začnem strašne hambiť aj pred touto mojou čašníčkou našou a aj celkové. Lebo to sa tak hovorí, že Ukrajinci bojujú aj za nás a preto ich podporujme. A ja na to hovorím, že ale preto ich nemáme podporovať. že bojo- My ich máme podporovať, aj keby nebojovali za nás. Čože za naše. My, bo- my niekoho podporíme len vtedy, keď je to pre nás výhodné? Ale veď my máme niekoho podporiť vtedy, keď on je, keď sa tam deje nejaká kryúda, keď on je napadnutý nespravodlivo, keď je to agresia. Čiže um, a ja sa začnem hambiť v situácii, keď náš sused, to je... Úplne ľahká vec celá táto vojna pre nás, že pre pochopenie, že čo máme robiť. Že to je, to je sused. Však Všetci máme suseda na, na pri dome alebo pri byte. A keď je to sused, čiže máme s ním nejaký troška iný vzťah než s neznámym človekom, ktorého vôbec nepoznáme. A keď ten sused kričí, že sused, poď sem, tu prišiel nejaký zlodej, ktorý nám zabíja dieťa, tak Akože čo, čo všetci urobíme? Tak dobre, všetci, mnohí budeme mať strach, ale minimálne zavoláme políciu, alebo niečo urobíme, maximálne výjdeme na tú chodbu, nie? však lebo je to sused. Tak, a, a vtedy ideme, akože ten, ten, ten dobyvateľ, ktorý je u toho suseda, keď tam preja- práve sa akože pokúša zaškrtiť niekoho, alebo zabiť nožom, čo je zbraň tak my čo urobíme, že, že povieme, že no tak ale toto je zbran, toto už ja, akože, s týmto ja už nechcem mať nič spoločné, lebo ja som proti tomu, aby sme vojensky alebo silou pomohli susedovi. Nie. Však všetci aspoň budeme mať ten pocit, keď už nebudeme, možno nebudeme mať odvahu, ale aspoň budeme mať pocit, že teraz mám silou zasiahnuť, nie? že to je normálne, keď vidím, že nejaké dieťa niekto ide zabiť, tak mám silou zasiahnuť, nemám mu dať humanitárnu pomoc tomu dieťaťu, mám silou zasiahnuť, aby som tomu zamedzil. A teda, keď sa stane to v týchto voľbách, a to úplne súvisí, tieto voľby úplne súvisia s Ukrajinou, keď sa stane to, že sa dostane k moci také zoskupenie, ktoré povie, že my nebudeme pomáhať Ukrajine, to sú také keci, že budeme pomáhať humanitárne, to je nič, akože v tejto vojne to je nič, to keď sa toto stane, tak ja ako, už pri tom všetkom, pri tých 30 rokoch, čo tu zažívame, tak toto už bude iba taká akože pekné slovo, ale opač, opačné je, neviem čo. To bude, že hrozná bodka za našim vývojom, keď, nebude, keď sa ukáže, že my nie sme a nie, že ochotní, ale že my sme proti tomu, aby sme pomohli niekomu, koho zabíjajú. Ak sa toto ukáže teraz, 30. septembra, tak to bude, že to bude najhorší výsledok voľe, Už To, že sa tu niečo pokazí z ekonomika, a že s tým rátam. Ale keď sa toto stane, tak to, to budeme... Ja budem mať strašnú hambu na túto republiku. Strašný pocit hamby, že som jej súčasťou, a to teraz hovorím verejne, čo nás teraz budú všelijaky hejtovať, ale aj tak, keď sa ukáže, že nie sme schopní pomôcť človeku v životnom ohrození, štátu v životnom ohrození, krajine v životnom ohrození, mestu v životnom ohrození, tak čo vlastne my sme? Čo potom sme? Na čo tu sme? Potom nie, že Rusko má zaniknú, potom my zanikníme. Tak sa rozdelme Polsku dajme a Maďarsku a neviem komu. Že to, tá, to, by,
2: to by moc nepomohlo inak.
0: Nepomohlo, ale bolo by to už jedno. Mne by to už... Že ak si nezachováme akože základ lebo to ani není politická vec, toto není, že tak teraz máme nejaké geopolitické všetci názory a niekto si myslí to alebo ono, to je, to je úplne jedno. Proste keď suseda zabíjajú, mám mu pomôcť, ak mu nepomôžem, čo, čo zo mňa vlastne zostalo na tomto svete. Čiže ja, podľa mňa takto to súvisí, pre mňa to takto súvisí, tie voľby, že úplne súvisia s Ukrajinou, ale aj s môjim pocitom, že kde, v akej krajine žijem. Dobre, Máte nejakú otázku? Nie takto. Máte
2: nejakú otázku?
0: To je jedno, akú... Máte ja niekto? Má, áno. Ja mám otázku na, na pani Gávicovú. Myslíte si, že v Saske je možné, lebo ja som si povedal, že budem voliť stranu, ktorá si bude konečne vymeniť predsedu. Je možné, že nejakou voľbou tam dojde k zmene predsedu nejaký
1: raz? Tak možné je všetko, hej. <laughs>
0: Áno, otázka bola, že na, na Maríno, že či si myslí, že je možné, ako volička SAS, či si myslí, že je možné, že v SAS sa raz niekedy bude dať, normálne, že demokratickou voľbou vymeniť predseda, že príde niekto iný po kongrese Sasky. Dobre.
1: No, hovorím, nič nie je nemožné, dokonca ja ako veriaca poviem, že pánu Bohu nie je nič nemožné. Ja sa každý večer modlím, Bože, urob poriadok s Putinom. Ja nechávam na teba, čo s ním urobíš, či ho privedieš k rozumu, či ho odprášiš niekam, nie je jedno. Ale čiže áno, je aj taká možnosť, nie je veľmi pravdepodobná, že v Saske sa vymení predseda nejakou nekrvavou cestou, ja, ja mám obavu, že Richard Culík sa dopustil presne toho, čoho sa dopustila kedysi v blahej pamäti Meggy Tečerová, ktorá si nedokázala vychovať zdatného následníka. Ak si pamätáte, prišiel po nej John Major, ktorý to úplne že dotiahol do... Teraz nepoviem kam, lebo Štefan je jemný človek, nemá rád, keď nadávam. Ale ide o to, že Richard Culík asi, pretože má takú silnú nejakú osobnosť a... Možno pre niekoho je to aj také magnetické vyžarovanie, no proste odpudzuje to, kohoľvek by sa pokúšal byť tiež lídrom alebo čo i len lídrom do ďalších dvoch rokov. Veď on už povedal, že už niekoho si vychová a že niekoho na tú kandidátku dá. Nikdy nič také nebolo. Ja neviem. Ja naozaj neviem.
5: Ja. Ja myslím...
1: Áno, ale mám pocit, že to nebola úplne. Bola to taká ponuka, ktorá sa dáva s vedomím, že bude odmietnutá s bezpečným vedomím. Takže ja nie som si istá týmto. A napriek tomu si myslím, že dôležitosť strany tohto typu je veľká. A nehovorím, že dôležitosť Sasky, ale dôležitosť strany tohto typu. Keby prišla nejaká iná s niekým iným.
2: Ja si myslím in, že je to inak celkom v tej Saske, k tomuto procesu už niekoľkokrát doš- došlo. Sulík už niekoľkokrát bol predsedom iba do najbližších volieb, alebo bol iba volebným lídrom do tých volieb a potom sa hneď vzdal. Vždy ho zvolili znova. No tak to je...
1: On za to, to nemôže.
2: To je tam. No. Teda na jeho obranu poviem,
0: že, že to asi nie je úplne jednoduché ho vymeniť, lebo on tú stranu na toľko osobne založil a celú vybudoval, že ešte aj tí samotní členovia majú taký čudný pocit, že by mali voliť niekoho iného. Že to, to, je, to je nešťastie toho, keď, keď niečo založíte tak, že, že vlastne to
2: sám založíte, že, že s nikým iným. No, okrem tých členov, ktorí tam už dávno nie sú. Dobre, ale... Podľa tým... mňa z nich by šelik, kto mal šelijaký nápad, kto by to nie, mohol ale a dokonca prehrali tak, že všelijakými vtipne zvolanými kongresmi v takom dátume, kedy, kedy to ešte dopadlo to hlasovanie tak a nedopadlo inak a tak ďalej, akože Sulík nie, že si nevychováva následov, následovníka alebo nástupcu, Sulík systematicky rok po roku decimuje tú stranu a e, ja si myslím, že Korčokovi to bolo ponúknuté do momentu, kedy Korčok naznačil, že by o tom aj uvažoval. Že v tej chvíli sa tá ponuka tak trošku zmenila. Mal som ten pocit.
0: Ja si myslím, že to tak
2: nebolo, že to bolo myslené vážne a že keby Korčok povedal,
0: že to zoberie, tak by sa stal po voľbách predsedom. Myslím si, že to tak bolo. Dobre. Ale zase na obranu trocha, že, že to, to sa tak hovorí, že vlastne Richard Sulik, svojich konkurentov ako keby likviduje. Ale kdo sú tí konkurenti a ako sa potom ukáže počase, že, že čo sú, kam oni smerujú, alebo teda kde skončia, alebo čo reprezentujú, tak e, však, no, kde skončili tí jeho tzv. konkurenti od Miškova cez Galka až po neviem koho, že kde skončili? Že to tiež hovorí niečo o tom, že či to boli ako vhodný proti kandidáti alebo vhodná skupina v strane, ktorá by tú stranu povzniesla ďalej. Ja si myslím, že skôr nie. Čiže ja by som to nenazval, že on likviduje svojich prípadných nástupcov, ale že čast, viackrát som videl zblízka, že to bolo skôr tak, že odišli tí,
2: ktorí tam vlastne ani nemali byť. Uh-huh. Ja mám taký pocit trošku niekedy, zo Sulíka, a to hovoril môj svokor o ODS Klausovej. Mimochodom, Klausa ste zaregistrovali, že akože netvrdím, že je to ruský agent, len tvrdím, že nijako inak nie je možné pochopiť a len, že je to ruský agent, to jak podporil Fica. Že v ne- Neviem, čo presne povedal. Napísal list, že, podporuje. Že, podporuje, že to je vlastne najlepšia strana. Ale to, čo hovoril ten môj Svokor o ODS, a podľa mňa to trošku platí o OKS, že to je pravicová strana lenínskeho typu.
1: Ale tak. tu by som úplne nesúhlasila, lebo jedna dobrá vlastnosť, na ktorú si u Richarda Sulika viem spomenúť, je, že v strane má ľudí, ktorí tvrdia iné veci ako on, a on by s nimi, napríklad v zahraničnej politike, sú o mnoho zorientovanejší, alebo ich pustí na kandidátku, nepoviem, že priamo do strany, a on nemá s tým jediný problém. On nemá problém, keď si ľudia myslia iné veci ako on, alebo mu povedia, že trepeš blbosti. On s tým nemá problém, čo je veľmi zaujímavé, a toto by som ocenila, a pritom tam nemá ľudí, ktorí by trepali také blbosti typu, že chazarské svine.
2: No tak má tam klusa napríklad. Už nemá? Mála,
0: Ten už je za rodina.
2: Áno, áno, áno. Dobre,
0: e, iba na úprstne si povedal, že z hledinského typu, že, že ODS a OKS, ale ty si myslel SAS, ei? Dobre. Ak som, som
2: povedal OKS, e, tak sa veľmi osperruňujem, samozajme SAS. Tak AS.
0: to bolo kolečko Súlikovi. Je Ešte nejaká otázka? Dobre, čiže otázka bola, že na Martina, že na docenta Mojžiša, že... Idaž, keď sa na mňa pozrite, tak zjavne nad centu, už mám... Otázka bola, že, že teda, ak teda on tvrdí, že Olano určite nie, nevoliť, nie, že možno nie, on hovorí, že určite, tak že, či je to preto, že keďže bol predtým pán si myslí, že členom, nebol členom, ale bol na kandidátke Olano, že a odkiaľ odišli potom, čo Igor Matovič poslal niektorých ľudí na detektor lži, že či iba preto je proti Matovičovi a, a či je vlastne iba preto proti Olano, že je tam Matovič, tak zniela otázka.
2: Uh, tak poprvé, uh, to, že či mňa posílal na detektor lži, to strašne záleží od dátumu, ktorý máte na mysli, v tej chvíli, keď odišli, šlo niekoľko desiatok ľudí z, z kandidátky, tak posielal na detektorĺ dvoch ľudí, z ktorých ani jeden som nebolia. To znamená, že uh, celkom určite. Jakože, uh, to naš, takto si to pamätá veľa ľudí, pričom veľa je strašne málo ľudí, ktorí si vôbec niečo pamätajú. Ale uh, ja vám to vôbec nezazlievam, ale bolo to takto. Uh, tej otázke, akože tej otázke, že či nevoliť Olano Lebo Matovič, alebo nejaký iný ľudia. Alebo iný dôvod. Alebo iný dôvod. Čo, čo myslíte, že Erika Jurinová by mohla byť ten dôvod? Ale Jofo Vyskupič, alebo, alebo kdo by mohol byť ten dôvod? Protože je tam taký ten Kučera? 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 Alebo Pročko? alebo. Presne tak. Presne tak. No, ja, ja, s sú, ja s vami súhlasím, teda, že otázka je, že, že či existuje oľano bez Igora Matoviča, čokoľvek. Nie, oľano. dokonca ono je to takto, že ja by som takmer povedal, že olano neexistuje. Že existuje Igor Matovič, napríklad Oľano sa chová ako naprosto nespolahlivá a zákerná strana. Ale to nie sú vlastnosti toho oľano. To sú vlastnosti Igora Matoviča a tá, tá strana, tá vec v podstate neexistuje. Ja teraz nemyslím len strana, ale aj poslanecký klub, ako existujú tí ľudia, ale jak figurky z dreva vystruhané. A Matovič je naozaj akože uh, pokoj s ním, nech sa mu v rodine darí, nech sa mu darí, ale podľa mňa je to chorý človek, a to hovorím akože v dobrom. Lebo ak nie je chorý, tak je to taký hajzel, že a to je hrozná vec. On bude v tej politike škodiť, kým v nej bude. Kým v nej bude.
0: Dobre, ďalšia otázka?
2: Celý čas tu hovoríme, že voľme P.S., SAS alebo KDH, to sú vysoké nároky na politikov.
0: Dobre, čiže zopakujem otázku. Zopakujem otázku, že či náhodou nemáme na politikov iný, inými slovami príliš vysoké nároky, keď od nich chceme aj, aby boli odborní, teda aby vedeli riešiť nejaké zložité problémy alebo problémy tejto krajiny alebo sveta a súčasne chceme od nich, aby aj boli nejakým spôsobom ľudskí alebo teda charakterový alebo proste takto tak znie otázka. Nemáme príliš vysoké nároky na politikov. Tak, Marina?
1: Ja nie, ja si myslím, že takto. Ja v prvom rade nevolím politikov, nevolím osoby, snažím sa voliť. Ideí a históriu strany, či niečo presadzovala, či nie, program strany a snažím sa voliť riešenia a vízie. Ja viem, že v realite to potom dopadne tak, že dotyčná strana ledva prelezie do parlamentu, prípadne ledva sa dostane do vlády, kde do vládnej koalície, kde z toho skoro nič nepresadí, ale napriek tomu si myslím, že je dôležité voliť takto, lebo áno, to máte pravdu, keby som ja volila podľa toho, že ktorý politik je i Úžasný človek charakterovo. I múdry, i odborník, i má dobré spôsoby a má niečo, čo sa volá chochmes, čo napríklad Richard Solik veľmi nemá. A všeli ako, takto by som si vykreslila politika, ktorého by som bola ochotná voliť, ja by som naozaj nemala koho voliť, ale mňa to ani v najmenšom netrápi. Ja naozaj, že nemám koho voliť, čo sa týka osôb ale mám koho voliť, čo sa týka strán a mám koho nájsť, napríklad u tej Sasky na tej kandidátke, ktorých zakrúškujem a normálne by som vám tu vedela povedať ich mená, že ktorých by som považovala za hodných krúškovania. Ale o to tu nejde, ani to nie sú dokonalí ľudia. Na druhej strane dokonalých ľudí nenájdeme. Zas keby niekto pozrel sa na mňa, tak tiež povie, a toto ti vyčítam, a to ti vyčítam, a nie si taká, nie si taká. No a aj tak sa snažím... A aj tak poviem. moje deti by vám to vedeli povedať, že v čom som úplne, že nie, že nedokonalá, ale v čom, v čom som hrozná. A napriek tomu sa im snažím niečo odovzdať do života a dokonca máme taký vzťah, že si myslím, že celkom sa mi to v niektorých veciach prekvapivo darí, lebo nečakajú, že som dokonala. Nie som, ani oni nie sú.
2: Ja, si, ja vôbec neočakávam od politikov, že majú byť dokonalí alebo skvelí. Napriek tomu, ja si myslím, že tam takí sú, že. Akože Feromikloško je podľa mňa človek, ktoré Ondrej dostal, ďalší ľudia z OKS, čiže Martin Linek, Slávka Hendžekova, ktorá nie je v OKS, ale kandiduje za nich a Radokazda. Čiže nájdú sa medzi politikmi ľudia. Mimochodem ja sa s nimi poznám a zďaleka nie so všetkým s nimi, s nimi súhlasím. Aby som aj sp spomenul teraz tej kandidátky Jarospíšiak. Čiže tam je plno ľudí, ja to tam vôbec nehľadám, že niekto, komu by som ja fakt, že fandil. Vôbec to tam nehľadám v tých stranách, ale nachádzam to tam, napriek tomu, že to tam nehľadám. Čiže tá situácia je... Celkom slušná, teraz som vymenoval šiestich ľudí a to som si nedal veľkú robotu, určite ich je tam okus viac.
0: Ja sa iba pripoviem, ja som od, za tých 30 rokov, to je zase pozitívna vec, že za tých 30 rokov vlastne skoro v každých voľbách, v každých som volil, ale skoro v každých voľbách som volil v zásade s radosťou, že nem. Nemuslom pocit, že ja, to sú všetko blázni, ale tak niekoho musím voliť. To, ja tak to, to nemám a to mi hovorí, že, že to, to nie je tak, že politici to sú tí blbci a zlí a my, čo sme tak ako mimo toho a to tak hodnotíme, tak my sme tí nadvecov. To tak vôbec není tak, akože, taký definičný zážitok je, že prvým československým prezidentom bol Václav Havel a ten bol, že čo voči nám? <laughs> že že, že no oveľa ďalej, ako po, po, novembrovi. po novembrovi, že oveľa ďalej. A že, že a takých ľudí v politike aj českej, vtedy československej, aj slovenskej, aj odstedy aj doteraz je veľa. Naozaj, že to není tak, že, že ja to by som sa zastal politikou, že to sú nejakí takí menej cenný. To tak vôbec není. Tam je veľa takých a onakých, tak ako v každom všade. Čiže, čiže ja aj... V, tak je, jediné, keď som nemohol voliť, bolo, keď bola voľba medzi Gašparovičom a Mečiarom, akože prezidentská, tak to som, nenašiel som silu voliť Gašparoviča, proste sa, sa to nedalo, ale vo všetkých ostatných som, ve, som vedel dobrý dôvod, aj taký, že morálny, alebo charakterový, alebo neviem aký, o tých politikoch, že prečo ich volím, čiže to vôbec nie je tak, že, že politici to sú tí zlí, alebo to je ten odpad, vôbec, vôbec. Dobre, asi už nie je otázka, tak dáme posled, alebo je, áno. Otázka, pr... otázka na, na mikrofon je, že, že 30 rokov je od novembra a kde vidíme Slovensko o
2: 30 rokov? Ja si myslím, že odpoveď je strašne stručná. Tu. <rý> <rý> Celkom tak, že v Bobu ja som to nemyslel tu, tu na Slovensku, tak ako to je teraz. Áno, ale otázka nebola, že územie niekde bude, ale ja si myslím, že tu, nielen územie, tu po všetkých stránkach. Že sa veľa nezmení, sa toho.
1: No, ja si myslím, že nejaký vývoj nastane, áno, že dokonca to nebude vývoj k horšiemu, ale to všetko závisí nie od nás, alebo aj od nás. Závisí to od toho, nakoľko sa vyrieši vojna na Ukrajine. Ja som presvedčená, že Rusko prehra. Ja som presvedčená, že dôjde k situácii, keď bude zahnané naspäť, ale čo potom urobí Západ tak to bude tá základná otázka, ktorá bude otázkou možno aj nášho prežitia, a, lebo ak sa to Rusko neobstavia tým múrom, či už fyzicky, alebo skôr prenesenom zmysle, múrom sankcií, múrom absolútneho odmietania a aj, toho, aj múrom takého vyžadovania určitých podmienok od Ruska, a to už bude nutné vyžadovať, aby Rusko napríklad sa vzdalo jadrových zbraní. Jedna z možností. Druhé, druhá možnosť, ja si myslím, že celkom zaujímavá je nie len, že zobrať Ukrajinu do NATO, ale možno jej vrátiť tie jadrové zbranie, ktoré musela odovzdať, výmenou za nejaké záruky, ktoré sa napokon vôbec neuskutočnili. Čiže a od tohto závisí, či Slovensko bude existovať. No a potom to závisí samozrejme aj od nás, pretože si to môžeme tak pokafrať my, že možno, že naozaj nebudeme existovať, ja neviem. No, e, no.
2: Skončitej, že ma napadla taká Napadne, že, že keď prehrajú tú vojnu na Ukrajine, tak by sa im mohlo povedať v Bezpečnostnej rade OSN, že oni tam už nemôžu byť, ten stály člen, lebo tam môžu byť len takí, čo vyhrali vojnu.
0: No, uh, o 30 rokov si myslím, že my s Martinom uh, budeme túto otázku riešiť naozaj uh, z takého... Uh, ako sa to povie, z takého duchovného sveta, som povedal, že... čo bude veľmi zaujímavé. Ale dobre však, jasné, že aj o 30 rokov bude svet existovať aj bez nás, tak, že ako, ako bude vyzerať, tak iba kratučko. To sa tak zdá nám, že NATO, Európska únia, Západ, že to je taká trvalá vec a že Vlastne teraz ide iba o to, ak my sa tu v tomto malom, tejto manikájnke k tomu postavíme, či sa postavíme správne, nesprávne a tak. E, ale to podľa mňa tak nie je, ani na to, ani Európska nie je trvalá vec, to závisí od nás všetkých, ktorí sme toho súčasťou, od Francúzov, Slovákov, Čechov a Američanov. A ak tento západ, tento slobodný svet, e, niekedy sa hovorí, že veľké ríše alebo civilizácie proste raz skôr alebo neskôr zaniknú a dodáva sa, že zaniknú vtedy, vtedy, keď prestanú byť bdelé, alebo prestanú byť, keď opustia to, čím sú vnútorne, že sa rozgleja, že, sa, že, sa, že sú príliš rozmaznané, alebo že nedávajú pozor na niečo, alebo tak. A to sa, no, no, to sa môže stať za 30 rokov, že vyhrá Trump a potom nejaký Trump s čiarou, ktorý povie, že zružme na to a a potom vyhrá lepenová a potom. To sa všetko môže stať. Ale ja netvrdím, že sa to stane, iba hovorím, že za 30 rokov to je taká dlhá doba, v ktorej sa takéto veci môžu stať a nemusia. A záleží iba na nás, všetkých v tom slobodnom svete, že či sa to stane alebo nestane. Čiže nemyslím si, že je to dané. Myslím si, že je to tak. Že dnes je jasné, ako to bude za 30 rokov. To závisí od jednotlivých rozhodnutí ľudí, nás všetkých napríklad, že či pôjdeme teraz voliť. Až tak to je podľa mňa, a, a môže to dopadnúť aj úplne dobre, aj úplne zlé, ako život na Zemi je dramatický, že to není, že to není bezpečné miesto na život, že všetko sa tu tak ľahko deje, alebo tak. Nie, to závisí od konkrétnych rozhodnutí nás všetkých.
2: Ja len malý detail doplním, že Rusko bude asi tá ríša, ktorá sa rozglejí, pretože trvá na tom, čo je.
0: Uvidíme. No, a posledná vec, kým dáme slovo Marianovi a e, druhému Máriovi, že hovorili sme viac ako hodinu o tom, že teda koho ideme voliť a všeličo sme povedali, že za a proti a, a tak a tak. A, dobre, a teraz? Naozaj. Tak čo ideme my, traja, za dva týždne urobiť?
2: Martin. Ja idem voliť buď KDH alebo Sasku, e, to je pravda a keď ešte, keďže je to verejne vystúpenie, tak ešte doplním prípadne možno pri nejakom vývoji aj demokratov, ale považujem to za nemožné. Keď by mali viac percent, to myslím. Hej, ja v skutočnosti budem voliť KDH alebo Sasku. Dokonca ja dnes už viem povedať, koho z nich budem voliť, ale nepoviem to.
0: Lebo ťa ešte ale ale. môžu prekvapiť.
2: Môžu ma prekvapiť, ale myslím si, že, myslím si, že už to viem. Marina?
1: Ja som povedala, ja nemyslím si, že zmením názor, e, že budem voliť Sasku, budem krúžkovať ľudí z OKS. Ty si ich tu niektorých spomínal.
2: Všetkých som ich
5: spomínal. No, musíš ďalšiu no, robiť. Dobré, dobré.
1: Ale ide o to, že samozrejme, že sa teoreticky môže stať niečo, čo by ma úplne od toho odradilo, ale neviem si to predstaviť. Ale okrem toho, že ja budem voliť toto, tak ešte urobím jednu vec, a to by som nabádala prosila aj ostatných, ktorí majú rozum, že ešte nájsť jedného človeka, ktorý hovorí, že nejdem voliť, nemôžem, neviem si vybrať. A dokonca ja mám aj takého známeho, čo povie, ja 20 rokov nechodím voliť. Toto mi povedal dneska, nie včera, je môj parťák v džime a ja na neho pozerám, to je ako možné. No lebo ja si nie, to je všetko zlé, všetko je zlé. No tak ešte nájsť jedného takéhoto a nejakým činom, spôsobom ho presvedčiť, aby šiel voliť, ale nie len aby šiel voliť, ale aby šiel voliť rozumne. Čiže asi si musíme dať pozor, že koho presviečame, lebo keď niekoho presvedčíte takého. No,
0: No, volieb my ešte urobíme toto, že e, toto je diskusia v Brezne, budeme mať ešte v Prešove, budeme mať viacero diskusí v Bratislave, možno ešte v Povačskej Bystrici, e, V týždni budeme mať nálepky v našej kampane, aby ľudia, najmä mladí, išli voliť a volili rozumne. Čiže toto, teraz nás čaká ešte veľa práce, ešte vydáme dva dôležité, dve dôležité vydania týždňa. Teraz dneska vyšlo jedno, na budúci týždeň v piatok vyjde také vydanie, v ktorom povieme, odporučíme, že koho si myslíme, že sú voliteľné strany a ľudia v nich. To bude taký záväzný text. No a pri samotných voľbách tak ja stále to je náš, fajn, že Martin bude medzi SAS a KDH, Marina bude SAS a ja budem medzi PS, SIS a KDH, čiže aj PS tu má zastúpenie pravdepodobnostné a budem sa rozhodovať podľa, asi naozaj tiež podľa čísel, keď uvidím posledný prieskum, ktorý bude asi o týždeň alebo kedy, že, že čo prepadáva, čo neprepadáva, čo má šancu a čo treba posilniť alebo naopak netreba, tak vtedy sa rozhodnem, ale stále to mám naozaj tak, že Aj PS, čo je pre mňa prekvapujúce. Ja by som pred piatimi rokmi nepovedal, že by som niekedy volil PS. Ja ich mám aj rád, ja ich mám aj za kamarátov mnohých, ale ja ja mám iné videnie sveta, čo je fajn, čo je v poriadku, že máme rozličný názor, ale vyvinula sa situácia tak zle na Slovensku, že, že prekvapujúco konštatujem, že ja si viem predstaviť seba, že budem voliť PS a naozaj to nehovorím ako nejakú, že len tak, ale že v skutočnosti budem voliť niečo iné. Naozaj si to viem predstaviť za dva týždne. Čiže naše, na, toto je naše odporúčanie vlastne tak trocha. E, ďakujeme Breznu za pozvanie, ďakujeme klubu Bombura. E, túto reláciu sme aj natáčali, myslím, že aj teraz be, beží na Facebooku a potom, potom bude ešte aj upravená aj na YouTube, aj všeli kde. Tak, Mario? E, áno. Čiže e, ďakujeme pekne. A teraz ešte posledné slovo bude mať Marian s Máriom.
4: Ďalšia vec sa volá vnímanie, keďže tu sú určite sami vnímaví ľudia dnes. Uh, 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 uh. už dávno vím Nesú v sebe mier pomílené nechaj doznieť. ty by hneu v slobami upálime. To je jediný hry ľudských bier. preletí s rýchlosťou svetelnou, No sa preplazí tou najvyšou možnou pomalosťou. Po učení aj bez kníh veľkých slov, svet si vytmavý. Je svetlom rozpusný. Si sú umáhlene, a čosi nenávratne premárneme. Na každé umyselné zatmenie nutné je odpovedať vážne. Je. Ak preletíš rýchlosťou svetelnou, no už sa preplazí. Najvyššou možno to malosťou To učený aj bez kníh veľkých slov Svet ti by tmavý, je svetlom rozpusný.
3: Teraz ďakujem pekne.
4: Vravím si, už sa minulosťou netrá. tá je... Minuta, minúta, budúcnosť nekúpiš si. Prítomný buď pritom, práve si ty tým, čím si to dáš. Dávať prednos dáma, deťom, otcov, chodcom sa nielen patrí, travím čas dobrom so psom, som v tom nezlomný. Dávno som mienil lož odložiť pod stôl. Hru, ktorá tieni, v ňom sú Niekedy málo, viac než stačí. Zdialok je na krok domov príjemný. Poznaj smiej, smieš, sme žiť, len tak plynuť či dá sa sa v živote nedať. Sa nebá straty času, keď hľadá človek spásom. Dávať prednosť dámam, deťom, otcov, uchodcom sa nielen patrí, Zdravím čas dobrom z so psom, som v tom nezlomný. Dávno som jenil lož odložiť pod stvom, hru, ktorá tieni, v ňom slnečníc. Niekedy má viac než stačí, z na krok, Mă opri Su žena každá każda jej muže ho žena že bývajú obchodné mená, ešte hreje v nás teplo dlhého leta. Či výjde jeseň, či bude zima neviem, no obavu nemám. Stojí nám stále za to žiť. Tu sedí, ak vieme, že sme si kvit. Leží nad nebam, ak smiem, tak prosím, zás príjď a k sebou. Som s tebou, to je náš hit. Mysel má tvoriť pán, pán rád, nám, príroda Som rád, že stojí nám stále za to žiť. To sedí, jak vieme, že sme si kvit. Leží nad nem, neba, ak smiem, tak prosím, zasprív, ak sebou, si so mnou, tu je nážit. Vedíte si nás. Ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozvanie.
0: Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.